0: Está ouvindo a Toca do Dragão. Fala, meu povo lindo do Toca do Dragão, bem-vindos a mais um podcast Toca do Dragão, exatamente hoje nós vamos falar sobre uma coisa que enche a nossa pança, sobre uma coisa que deixa nós preenchidos e para falar sobre isso eu estou aqui com ele, ele que está batendo queixo, ele que está com mais frio do que um picolé de cenoura, o
1: Wilson Carvalho. E aí pessoal, tudo bem, tudo certo? Tô morrendo de frio aqui queria estar tá dormindo. Que demais!
0: <risos> e para ajudar a gente nessa deliciosa, quest culinária, Meu está Deus ele, cara. o senhor do RPG, o senhor dos anéis, o senhor do picadinho, <risos> ele Cristiano. Isso
2: aqui é vergonha da profissão, certeza. <risos> <risos>
0: e hoje nós vamos com o primeiro episódio da Cozinha Dracônica com o quadro Cozinhar é uma Arte, olha que maravilha, cara. Nós vamos falar sobre os alimentos aí que a gente mais gosta, as coisas que a gente gosta de comer aqui do Toca do Dragão. E eu convido vocês para essa viagem culinária aqui conosco, cara. E, obviamente, lembrar vocês que vocês gostando de verduras, vocês gostando de frutas, gostando de carne ou não, o Toca continua em todas as redes sociais. Estamos presentes no Instagram, no Facebook, no Twitter e também temos o canal do YouTube. Segue a gente lá que logo, logo vai ter vídeos muito maneiros para vocês. E... Claro, estamos disponíveis nos principais reprodutores de podcast dessa internet, de meu Deus, o Anchor, que é o nosso host. Temos também o Spotify, o Castbox, o Apple Podcasts, o Google Podcasts, o Amazon Music Prime e muitos, muitos outros. Você escuta o Toca do Dragão naquele que achar mais bacana. Falar, é claro, da nossa campanha do Catarse Wilson Carvalho, cara. Com a ajuda a partir de cinco reais mensais, Wilson, menos do que fazer um picadinho
1: do Ratatouille. É isso aí. Menos de 10 pila ajuda nós e a comprar comida, a comprar alimento.
0: <risos> Nossa, ajuda nós
1: a comprar alimento, que isso?
0: Wilson, campanha do agasalho agora no meio. Da...
2: Tá frio, né, pô?
0: É, cara. Hoje, hoje era o único episódio que que, que ia combinar menos do que o x salada, né Wilson? Uhum. <risos> É, cara, e sim, cara, existem cinco tipos de assinatura pra todos os bolsos, cada uma com as suas recompensas. Então vai lá, dá uma olhadinha no nosso catarse se puder, ajuda a gente, que vai ser muito bacana. Apoie o Toca, adote o um dragão e vamos falar, claro, dos nossos apoiadores, dos nossos lindos, dos nossos queridos Power Rangers. Go, go, e vamos começar já, logo de cara, com ele, cara. Ele que está aqui presente hoje com a gente, o maravilhoso Eli Cristiano, nosso Power Ranger marrom, cara. De couro batido com o Megazord de Capivara com duas cabeças que se ah, multiplica, nossa, olha só que maravilha.
2: É tipo um Cerberus, só que do Pantanal.
0: Isso. É um Cerberus Pantaneiro, cara, olha que bonito. É isso aí, Early, muito obrigado por, por você colaborar com a gente, a gente fica muito feliz. Faça como Early, você também vá lá, ajude a gente no nosso querido podcast, na nossa campanha do no Catarse, e vamos comentar também sobre os nossos outros Power Rangers. São eles, Paulo Delos Sr. Felipe Daniel, Sr. Tiago Calabata, Sr. Bruno Brás, e o nosso querido novo Power Ranger, Mr. Dova. Olha que madeiro, Wilson Carvalho. Ah, Mr. Dova que tá entrando pra... Aqui. E isso, Mr. Dova, o Power Ranger
1: Mr.
2: Ah, Riosa
1: Tem
2: que escolher é, a
1: cor dele aí Megazord
0: Já escolhemos o Wilson no último episódio Ele é o Power Ranger branco, cor espumante <risos> açucarado Com o um Megazord de biscoito de gengibre Em formato de unicórnio que solta arco-íris pelos olhos
2: verdade.
1: <risos> que demais
0: Isso daí é bem completo né? Esse aqui é a minha nossa
1: <risos> Nem lembrava E é mas. isso, cara
0: é, cara, venha ser um Power Ranger, venha adquirir o seu Megazard e sua cor única aqui com o Toca do Dragão. E o Wilson que é o nosso Alpha? O Wilson imita o Alpha pra galera.
1: Ai, 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 ai!
0: <risos> Esse é o ponto alto do Toca Pulo do Dragão. O Alpha meu com povo. frio sensacional. Tremendo queixo, a bateria.
2: <risos>
1: ai, 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 caralho. <risos>
0: Ai, ai, é isso aí, venha ser o um apoiador do Toca do Dragão, falar também dos nossos parceiros, o meu querido, espetacular, Nando Stuck, professor, também joga, um abraço pro Nandinho, muita saudade dele, bora aparecer aqui com nós, né, Wilson? Uhum. Saudade do Nando aí, não apareceu mais gravar com nós. Ele, que é o cara mais alto desse planeta Terra, xingue aqui no Paulinho, Paulinho <risos> Zelv, cara. Ele que está com as suas lives na Twitch, galera, muito divertido. Paulo, cara, vai lá, assista, conheça o Paulo Zelv, mó da hora. Canal Café Gamer, sim, um dos melhores e mais completos canais de, do YouTube sobre RPG Maker e sobre Game Dev, que você vai achar nesse YouTube, cara, olha, garantido, vá lá. Vai lá assistir o canal Café Gamer, é muito massa, do nosso amigo Felipe Daniel, Kitsune Game Reviews e a Rádio Anime Night do nosso amigo Cristiano Siqueira, instalagem Nerd do César, do Caí e da Natália, e comigo lá também agora, Overclock do Sr. Panda e do Sr. Carpenedo, Condado Braveheart do Lorde, do Professor Bento e do Alquemarra, Centro RPG Maker do Heisen e do Gabs, Mestre do Cast, adivinha de quem? <risos> Meu! <risos> <risos> Sim, do nosso Power Ranger que está aqui com hoje. Já faz aí o seu jabá early.
2: Ah, então se você quer aprender a jogar RPG, se você já sabe jogar RPG e quer jogar melhor, ou se você só quer ouvir opiniões polêmicas sobre a comunidade RPGista e o quanto às vezes elas fazem muita merda, ouça, mestres do cash. <risos> Que propaganda <risos> Olha <pura>. só.
0: <risos> propaganda ótima. Se você quer ouvir polêmica, vá pro verso do Cap. Meu, vai encher, vai fofar de gente lá, tá ligado? Meu Deus, melhor não. <risos> Vou falar assim: esse aqui que é o podcast do Nando Moura? Não,
2: para com isso aí. Tá? Nando Moura, não, por favor.
0: Não. <risos> que sacanagem, né, Early? Já chega te ofendendo assim, né, Early? Nem escuta o teu podcast, que Cê é isso, né? Pode não gostar Poxa. de mim,
2: mas me ofender assim já é injusto, <risos>
0: <risos> Dice Master do nosso amigo Jean, JC Cooper do nosso amigo Jonathan Carvalho, os Digital do nosso amigo Omar e bem-vindos à quinta série dos nossos amigos aí, turminha muito louco, que logo logo vai estar aqui no Toca do Dragão fazendo um episódio especial conosco. E claro, lembrar vocês que nós estamos no Telegram. E também no WhatsApp, cara, se você quer fazer parte do nosso grupo do Toca, ele está, o link está aí na descrição, o link do Telegram é público, você pode entrar agora mesmo, conversar com todo mundo que está lá. E lembrando que os Power Rangers tem um grupo especial que é fechado no WhatsApp, que é só deles, que é o Alameda dos Anjos, o Earl está fazendo parte lá. É um grupo onde o pessoal fica sabendo primeiro das coisas, onde eu, eu convido eles pra gravar o um podcast conosco. Então é um grupinho especial para os Power Rangers. Se você quiser participar, é só ir lá fazer a campanha do Catarse do Toca, que a recompensa está lá. Você pode enviar o áudio pra gente pelo Toca do Dragão, obviamente pelo nosso Telegram. Também pode enviar pelo WhatsApp e pode enviar pelo próprio Anchor, que tem esse recurso. A ferramenta traz esse recurso pra gente. Hoje, novamente, nós não vamos tocar o áudio do Erly, porque ele tá aqui de novo, porra, ele...
2: Não, vai, vai ficar pra posteridade esse Boa, áudio vou ter, vou ter que dar um jeito ele, Vou ter que tocar Faz aí assim, esse áudio Eu cara. vou ali já volto, aí você toca aí Isso
0: <risos> <risos> Nós temos que tocar, mas mande seu áudio aí pra gente Vai ser muito divertido responder, vai ser muito da hora e agora o Wilkson chegou o nosso momento mágico aqui do Toca do Dragão, o momento dos leituras de e-mail, Wilkson Carvalho. Essa é a leitura de e-mail do Toca do Dragão. Se você quiser participar, envie o um e-mail para a gente também que nós leremos o seu e-mail aqui no nosso podcast. Fique agora com a leitura de e-mail dos nossos ouvintes. Yeah. Vamos ver qual é a da vez. Mas, Wilkson, hoje não é qualquer leitura de e-mail, Wilkson. Eu pedi para eles escreverem especialmente para a Cozinha Dracônica. Olha aí. Meu pai. Já pensou Oi. nisso, Wilkson Carvalho? Especialmente para a Cozinha Dracônica, cara. Então vamos ver o que, que veio aqui. Deixa eu adivinhar. O primeiro é do Mr. E Dova. E o primeiro dele não... <risos> não... Eu ia dizer agora. O primeiro e-mail não é surpresa, é dele. <risos> Mr. Dova me mandou o seguinte... Depois de tantas referências a doces com receitas cotidianas, imagino que a experiência com sobremesas na cozinha dracônica deva ser excepcional. Sabe-se que quando o assunto é bolo, <risos> o cuidado com a massa pode alterar o resultado. Qual a melhor forma de se bater o bolo? para levarem um encontro e garantir que uma pessoa fique caidinha e queira outro encontro. Luvas, instrumentos e temperatura ambiente fazem a diferença? Ou os ingredientes são os mais importantes? Vamos começar com o nosso convidado, Eilid!
2: <risos> tá bom, vamos começar assim. É, ingrediente de qualidade, que não necessariamente é caro, é o que faz diferença no resultado. Se você fizer um cálculo de 1 mais 1, você só vai ter 2. Se tiver um cálculo de 10 mais 10, você vai ter 20. Então, os, os fatores fazem diferença no resultado. Se você quer um bolo, uma massa de bolo, você joga qual for. Fofinha, assim, daquela que você come e fala, nossa, que macio, que maneiro. E você quer que a pessoa que coma dá uma mastigada e fale assim, caraca, que bolo incrível. Primeiro, faça a coisa com maior potência possível e por mais tempo que você puder. Pra deixar o mais aerado que você conseguir. Essa, essa é a graça A gente tá falando de bolo ainda? É, por mais incrível que pareça.
0: <risos> Faça com a maior potência por mais tempo que você puder. A gente tá falando de bolo ainda, Wilson? <risos> é, tá, tá
2: ficando estranha a conversa aí. Agora você imagina tá, como mas, é que é o Mas papo de na qualquer cozinha.
0: forma, tanto pra bolo quanto pra outra coisa, tá fazendo sentido ainda, tá? Uhum.
2: Não, agora você imagina dois cozinheiros na cozinha decidindo como é que vai ser um bolo. É assim o papo.
0: <risos> Faz com força, faz na potência massa aí, vai. Chega o pessoal, Porra. tá
2: ligado? Fica escutando aquilo, tipo,
0: vai, que? pô, vai com força aí, botar tá fala. Cara. Caramba. Mete logo, mete com força. O cara falou da colher, tá ligado?
2: <risos> <risos> tipo o quê? Vai, agora bota esse negócio pra dar um gosto aí.
0: Minha nossa. E você, senhor wilson Carvalho, qual seria a sua receita de bolo para um segundo encontro? Cara. Garantir, um segundo garantir encontro, o segundo wilson, encontro, Wilson. O que tem que colocar? Porque assim, se, se não fosse bolo, se fosse café, eu ia dizer que é para ele coar na calcinha. Meu Deus, eu... mande.
1: <risos> é. Eu ia comprar o bolo, mas o bolo não fica muito bom, não, hein? Ah, ia no mercado o ali, Carvalho. comprar um bolinho, fazer uma, uma cobertura e colocava em cima e tá bom já, né?
0: E do que, que ia ser a tua cobertura, Wilson? Cobertura do elemento. X? Cobertura
1: de. <risos> Stroganoff de leite condensado.
0: Stroganoff de leite condensado. Que é o que? Que é o que é um prato clássico aqui do Toka, né, que cara? O é. prato que originou a cozinha dracônica.
2: Nossa, cara, eu, eu ouço isso. Cada vez que alguém fala isso, morre um francês lá que originou isso, a cozinha.
0: Cara, os os caras, meu Deus. A vergonha da profissão Olha meu coração, é e morre. <risos> Ah, cara, olha só. Vamos lá, com o próximo e-mail da noite, Cozinha Dracônica, novamente, adivinha de quem? Um dele. <risos> Mr. Dolga. Para os dragões, existe diferença entre biscoito e bolacha? Como servimos para visitas? Sim, existe diferença para os dragões. E eles vão responder agora no nosso, no nosso próximo quadro. Eles não vão responder isso agora, eles vão responder no próximo quadro. Mas como se serve biscoito ou bolacha pra visita, ele?
2: Hum, tá.
0: Use esses termos, biscoito ah, tá. ou bolacha. O
2: biscoito ou bolacha, você deve servir com qualquer coisa que acompanhe ele, pra ele não ficar seco. Seja algo pra tomar ou algo pra acompanhar que seja molhado. Seja uma, uma manteiga, seja uma geleia, qualquer coisa que tire aquela sensação de que você tá comendo areia. É só isso. <risos>
0: E você, Wilson Carvalho, como se serve biscoitos ou bolachas para as visitas? Eu sirvo num pratinho. O miserável é um gênio! <risos> <risos>
1: Top, Wilson, tá certo? É, tu tu eu, costuma servir no prato. Eu, eu pra... bolacha, comprar bolacha recheada, né? Que daí já vem, vem o <risos> um negocinho ali pronto, eu não precisa me incomodar. Você com... dá o pacote
0: para pessoa. É, desafio aí, irmão. <risos> Aí eu já faço o seguinte Eu já, já entrego a bolacha ou biscoito pra pessoa E ela tem que comer o máximo possível Depois que ela come o máximo possível Ela está com a boca bem cheia Eu peço pra ela participar do uma pra mim <risos> Daí ela vai cantar alguma coisa com a bolacha Caralho. Com um monte de bolacha na boca Meu Deus, tipo, cara Tipo, ela tá dançando e o pimpolho tá de olho Por exemplo Não
1: lembra disso não, meu Deus Ups, Dá um gatinho. <risos>
0: Inclusive o Orly adorou E o Orly quer muito participar de sim, um
2: mais Pra mim, né Orly? Eu quero comer Uma quantidade ignorante de biscoito Ou bolacha daquela de polvilho E cantar o pimpolho Meu só, Deus. só pra ver voar
0: E vamos para o nosso Último e-mail da noite Também novamente dele, cara Ele que mantém a chama <risos> dos e-mails Vivas aqui neste podcast Mr. Nova, o nosso Power Ring. <risos> Sim, é não, é o Shadow Rangers, <risos> o Sugar Ranger. Aí ele começa o meio dele dizendo o seguinte, Existe algo que move e respira, que não faz parte da culinária dracônica, e por quê? Algo que não, mo não se move e não respira, mas que faz parte da culinária dracônica. Ingredientes que não são vivos e não, não andam, que fazem parte da nossa culinária. Várias coisas.
2: É, na verdade tudo que não é animal não respira e não diretamente está vivo, né? Diretamente.
1: acha que tá e... um falando de cadáveres? É, pode ser, zumbis. Ah, mas é. o zumbi se move. É, então
2: aí já se move. Mas não respira. Oh, Isso. Por exemplo, segundo a biologia, uma cenoura não está viva. O que está vivo é. A planta como um todo A cenoura em si não tá viva Ela é só o tubérculo, é né? só a raiz e aí
0: Ela é só a raiz é. A cenoura em si não, é, não está é. viva Sim, sim, ela é, só, ela é parte né? É como dizer que um pé está vivo Depois que você cortou o pé, o pé não está mais exatamente. vivo
2: exatamente Inclusive, deixar um, uma parada aqui pra todo mundo Que é uma, uma curiosidade maneira O ser humano é o bicho mais nada a ver Pra comer que existe na terra, sabia? Porque, sabe aquela parada do, Ah, o ser humano é o único bicho que toma leite Depois de velho, isso é um fato Nenhum bicho toma Sim. leite depois de vega. Mas você já...
0: Todos se desmamam. É, uhum.
2: Mas você já parou pra pensar no quanto de coisa o ser humano faz que pra qualquer bicho é surreal? Você já parou pra ver o quanto você tá comendo, sei lá, um marmitex, você dá pra um gato, um cachorro, Sim. e ele não come nenhum? Tipo
0: matar os outros sem nenhum <risos> tipo de, de... Tô falando de
1: gastronomia, <risos> a marmita mas... marmita um pro cachorro ele não Ah, tá. Pensei que você tava
2: falando em geral, porque... <risos> tá, então, se você falar de, de geral também a gente pode dizer que matar é. os outros e comer é uma coisa que alguns humanos fazem. Porque...
0: Sabem. É, cara, porque tipo, a gente é... O ser humano é muito tosco, né, cara? Mas ó, olha... <risos> mas continua, continua o teu raciocínio, Olha, olha que mano.
2: loucura. O canibalismo pra alguns animais é um fato. Coisa que, graças uhum. a Deus, a gente não faz. Pelo menos não deveria, né? Sim. Só que, por exemplo, se você pegar um marmitex desses que você compra aí na rua e der pra um cachorro comer, ele não vai comer tudo. Por, não é só porque aquilo não é do feitio dele. É porque os cheiros e os gostos que a gente aprendeu a gostar é muito longe do que é natural para um animal. Se você der a mesma marmitex para 10 bichos diferentes, eles vão comer algumas coisas e vão deixar outras. O que leva a crer inicialmente que o ser humano é chato pra caramba com gosto.
0: Sim, cara, sim. Então... Não, tu não, tu não sabe, ele. uma vez eu fui fazer churrasco aqui em casa, daí fiz um churrasquinho na grelha, o Wilson veio e torceu o nariz e falou, mas, bah, só como o um churrasco de espeto, tia.
1: Falei, povo
2: Wilson. Pô, mas é tudo carne assada, mano.
1: Não, não. Eu como qualquer coisa. Pedra com sal. Hum, não Você come
2: coraçãozinho assado? Cheio. De galinha?
1: Como, como. Até cruque. Putz, não Meu crua, senhor. <risos> é.
0: o, Wilkes, o Wilkes só não come tijolo e não toma toda. Só. O resto, senta ali a mão, né, Wilkes? Vai, vai pra tudo dentro. A
2: gripe é não faz isso, não. E que
0: não matar, engorda. É, cara. Aí, ó. Tá vendo? Então é isso aí, cara. Mr. Dova, muito obrigado pelos seus e-mails. A gente adora ler os seus e-mails. Muito obrigado por enviar. Envie mais e-mails sempre. Esse é o Cozinha Dracônica. Se você quer ter o seu e-mail lido aqui no Cozinha Dracônica, não esqueça de enviar um e-mail com o título Cozinha Dracônica aqui para o Toca, que nós iremos ler ele no nosso próximo episódio do Cozinha Dracônica. Vai ser muito divertido. Dúvidas sobre culinário, o que você quiser. Se você quiser passar uma receita sua, eu vou ler a receita sua aqui e a gente vai discutir essa sua receita. Então, envie o um e-mail para o Toca, a gente vai se divertir muito com isso. Muito obrigado pelo e-mail de hoje. E vamos lá, bora cozinhar, meu povo. Vamos lá. Da cozinha Dracônica, Wilson e Early, cara. É um prazer estar recebendo vocês aqui. Não se incomodem com o Tocoslav, ele é o nosso dragão de estimação aqui do Toco. Wilson já conhece ele, ele está dormindo, deixa ele lá. E eu quero começar a fazer algumas perguntinhas para vocês, para os dois responderem. Eu gostaria que a ordem fosse: primeiro, o Sr. Early, que é o nosso convidado, então o Wilson, que já é da casa, perfeito? Beleza. Então é o seguinte. Eli, como é o seu café da manhã, geralmente, e como seria o café da manhã perfeito pra você?
2: Tá, vamos começar pelo, pelo fato. Eu não tomo café da manhã. Tan, tan, não tan. gosta? É, não, eu não tenho hábito. É, eu fui uhum. criado muito na ideia de, de comida de fazenda, então é tipo... Café da manhã é arroz com ovo.
1: Entendi. Não,
2: <risos> já é tipo um almoço, mas aí acaba comendo um pouco mais tarde, então eu acabo só almoçando e jantando. É.
0: O homem é chique, o homem faz brunch.
2: <risos> tipo isso. Não, não, porque eu só. são duas refeições mesmo. Hoje em dia eu tô me reeducando alimentarmente, mas eu, eu costumo comer só duas vezes no dia, quando eu como duas. Mas o, o, o que, que seria o café da manhã perfeito pra mim? Cara, eu sou muito chegado em queijo. Queijo no geral, queijo, queijo, qualquer queijo. Não sendo esse queijo que todo mundo gosta aí, que é amarelinho, e que é uma marca, e que pouca gente sabe Entendi. que é uma marca e não o nome do queijo. É, <risos> é, não sendo aquele queijo. O meio laranja. É isso, aquele que parece queijo, mas é plástico. Não sendo esse Sim. queijo, os outros eu gosto todos deles. Assim, eu até gosto de cheddar, mas nem tanto. Mas a, a parada é: comer queijo de manhã faz bem pra caramba. Assim, tem gente que não pode comer laticínio. Tá bom, não é o caso de vocês. Mas comer queijo de manhã faz um bem danado. Eu recomendo. Qualquer queijo que você Regula
0: o intestino, sim. <risos>
2: Aí você uhum. não come muito. Come os dois, as duas fatias ali e você vai ver. Você não. vai ficar a manhã inteira até a hora do almoço sossegado de forma.
0: E você, senhor Wilson Carvalho, como é o seu café da manhã geralmente? E como seria o café da manhã perfeito?
1: Então, eu também não tomo café... Não tem costume, né? não
0: Isso, dá na
1: cara dele, no... <risos> para ele
0: se magoar.
1: Fala mais, eu no... odeio café. Fala, fala. Lá no trampo, lá tem um café, morado um horário do café. aí agora eu tô começando a ir lá. Na verdade, tô você não, eu tô indo todo dia. <risos> aí eu tomo um copo, meio copo de café. Ah, preto. Não, não, não,
0: não, 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 não. Pera aí, Wilson, pera aí, pera aí, pera aí. Você que? vai todo dia ver o café... Só que é um café do seu serviço Os outros cafés que existem na sua vida Você não tá <risos> nem aí, é isso que você tá dizendo
1: Não, não é isso, não, você tá botando palavra na minha boca agora né? Entendi Então continue, eu desculpa Café Gamer, tá. tem uma aí <risos> Ah tá é... Eu tomo café lá Café meio, comer, um copo de café preto E Como um pão com Margarina, que é o que eles dão pra nós comer.
0: Isso é o seu café é hoje. Café Como hoje. seria o seu café perfeito? Aquele que você, tipo, meu, eu adoraria comer isso aqui de
1: manhã. Mano, queria que tivesse pizza no café da manhã. Que demais! <risos> <risos> Pode top. ser pizza, top! Pô, pizza quando você compra e daí, tipo, ela fica na geladeira do dia pô, fica bom de manhã.
0: É, pizza de geladeira é bom, né, cara? Eu não
2: sei se vocês já fizeram isso, mas pizza doce do, deixa na geladeira. Cara, no outro dia é uma sacanagem de bom, cara. Assim... Não Sim, cara. é a pizza, pizza quente. A pizza doce é muito boa. Aquela bom. geladinha, nossa. Aquela de é, chocolate. É, melhor do que a quente. Mano. É, Sim. nossa.
0: É. É muito gostoso, mas é raro, porque geralmente não sobra. Exatamente. <risos> é o esfria na barriga. Exatamente. E fala pra mim, como é o seu almoço geralmente e como seria o seu almoço perfeito?
2: Então, eu como eu tô trabalhando na fazenda aqui agora, eu acabo comendo o marmitex que tem aqui, que é mó da hora. Tipo, uma tonelada de arroz, meia tonelada de feijão e as misturas que vem Top. junto ali mas eu costumo comer é, assim, pouca coisa na hora do almoço, eu acabo não comendo muito porque sei lá, eu tô tentando me reeducar como eu falei mas tem uma parada que é um agravante, eu sou celíaco, tem uma doença que chama doença celíaca e as pessoas que têm essa doença, elas não podem ingerir glúten, então por exemplo eu não uhum. posso comer pão, não posso comer nada que tenha trigo, inicialmente trigo, cevada, centeio em geral então, por exemplo, tudo que vai trigo Eu não como Por exemplo, eu não como pão de manhã Esse é um dos motivos de eu não tomar café da manhã Mas eu vou te falar que pra mim Almoço e janta Mas eu vou falar de almoço agora É comer carne, cara Carnes, carnes, carnes De preferência, carnes bem fibrosas Tipo, carne de vaca, Sim. carne de porco Carninha. Porque a gente tem a tarde pra digerir legal e é uma, é uma hora que você pode investir. O almoço é a hora de comer que nem um desgramado mesmo, entendeu?
0: Sim, é a, é a hora do seu dia que é pra você sim. estrelar, tá ligado? Depois
2: do almoço a ideia é você estar tá cansado.
0: É. Sim, sim é que na verdade o, a maioria pelo menos dos nutrólogos que eu conheço que eu que eu já conversei eles sempre falam que o café da manhã é o seu momento de isso. você brilhar né mas o cara não consegue comer eu não, eu mesmo não consigo então, a, ter todo esse apetite de manhã essa
2: premissa do café da manhã é porque você tem todo o dia para digestão completa dele isso só que assim isso. como que você vai acordar de manhã que nem quem tem a, hum, a não, mania cara. do norte da Europa de comer a linguiça no café da manhã.
0: Não,
2: Caramba. jamais. Linguiça, tá, o
0: Wilkson, de... né, quer comer, quer comer pizza. Vai, o que é quer linguiça de pra ele? É é, é o Wilkes quer comer o costela de Show de manhã.
2: Na Alemanha eles comem o schnitzel, né? Que é aquela linguiça alemã. Eles comem aquela parada de manhã. É uma linguiça de 300 gramas. É o café da Carai. manhã dos caras, entendeu?
0: Meio quilo de linguiça, Wilkes. É, pensa assim,
2: uma salsicha, ovo... Tá louco,
0: ele já pensou, Wilson, você começar o dia enchendo o cu de linguiça? <risos> nossa!
2: Nossa! É eu vi lá de longe. De que velhinho do do. do, do, do ah, cara! Mas assim, no final das Vai contas, lá, é um eu. pouco assustador você pensar assim: que eles comem isso, mas pô, eles vivem num lugar muito mais frio, eles precisam de um gasto Sim. energético muito maior. Mas ao mesmo tempo. Pensa assim, você na tua casa, compra um saco de linguiça aí de 2kg, que seja 1kg um dessas linguiça normal que a gente compra, linguiça toscana. Todo dia de manhã Sim. frita uma só. Frita uma não, e come. Não. Cara, você vai arrotar disso. Isso, cara, você não vai excitar,
0: Sim. Sim. Tá sim, sim, não, não tem nem como, é muita gordura. Você chega
2: na hora do almoço vai falar assim: "Não quero comer, não, comi linguiça de manhã, foda-se a comida". Tá <risos> você vai
0: ficar magrinho, que você só vai comer linguiça cara, de manhã, é assustador, né, cara. Tá louco. Então,
2: é que no final das contas esse hábito é legal de comer pra caramba de manhã, mas porque o que, que eles pensam? Sim. Você vai comer fruta pra caramba de manhã, você sim. vai comer, ah, sei lá, queijos e Pequenas coisinhas, <risos> tomar um cafezinho, um chá. Ah, mas porra, não dá, não.
1: É, é como difícil. se o queijo tivesse é, ninguém muito vai fazer. pra gente isso.
2: comer toda manhã, né? Então, <risos> é, então, cara.
0: Se fosse assim. Tá. Early, então o teu, teu almoço perfeito é aquele almoço que, obviamente, carne. vai ser um almoço um pouco mais equilibrado, mas vai ter mais sim, carne. Sim,
2: carne e uma saladinha pra dar um contrapeso ali.
0: Top! Top, top, top. E você, Will, que seu carvalho? Como é o seu almoço geralmente? Como que você almoça geralmente? Olha, não vale mentir, isso. desgraçado, que eu almoço <risos> contigo. E como seria o seu almoço perfeito? Também não vale dizer que é quando eu tô almoçando contigo, porque isso daí hum. todo mundo já sabe.
1: <risos> então, eu almoço lá no serviço também, né? Aí, lá depende o dia. Tem é, Todo dia é arroz, feijão... Aí tem alguma mistura, assim, tipo macarrão, às vezes tem, sei lá, uma farofa, uns um negócios assim. Farofinha, saladinha. É, salada, assim. tem todo dia também. E tem um tipo de carne. Aí, geralmente é frango, viu? A gente até enjoou de tanto comer frango lá. Tem uma <risos> época que era todo dia frango, frango. 500 mil maneiras diferentes. Aí... Sopado, frito, panado. É, bem isso, cara. Bem isso, o pessoal, tá reclamando.
2: <risos> Aqui na fazenda é assim também, eu te entendo.
1: <risos> Aí... <risos> Aí agora eu tô mudando, após coloco uma biguicinha daí, tô fazendo carne de panel, Top. Diferente. aí sim, sim. esse é meu almoço, mas eu como tipo, um, um prato só e deu. Não tento não comer. Se tiver muito bom, eu como mais uma vez, repito. <risos>
0: Entendi. E como seria seu almoço perfeito, Wilson? O que você realmente gosta de comer
1: no almoço? Cara, ah, pra mim, se pizza. tiver. Almoço, <risos> também é bom. Pizza.
2: pizza e pizza doce.
1: Mas se tiver. Se tiver um arroz com feijão um bife batatinha, batatinha frita? Batatinha frita, vai que vai. Só... É
0: Só top. É, tá top. É, é bom, né, cara? Mas,
1: cara, falando sinceramente, assim, é pelo
0: menos pro, pro nosso paladar, né? O paladar do brasileiro. Arroz e feijão é, é arroz e feijão, né? Tipo, é o básico, tá ligado? Tipo, Melhor coisa. Não tem, né, cara? Eu acho que pro nosso paladar, assim, é uma das coisas que eu sempre quando eu tenho alguém que, que vem de fora, tipo o Thiago Kawabata, que escuta a gente lá do Japão, ou o Gabriel Chade, que escuta a gente lá da Irlanda. Eles sempre falam do arroz e do feijão, cara. Sempre. Porque, tipo, não tem nos outros lugares, tá ligado? E quando tem, não é igual. Vamos então, é tipo...
1: Exportar. <risos> vou, exportar. Tá a, a gente vai exportar
0: o... Vamos fazer os esquemas O, o Wilks vai pousar para foto, o Early vai plantar o coisa. <risos> Vamos fazer os esquema.
2: Ó, vou dar um spoiler da vida aí. Se tudo der certo daqui uns dois anos, dois anos e meio, eu vou abrir uma parada lá em Portugal. <risos>
0: demorou? Demorou? Vamos ter? Não, então toca. Já vai estar junto. Vai,
2: vai ser o Dragão Português. É.
1: Dragão Português. Mas deixa um eu acho que ele, 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 é, né? ele, isso. Ele, ele, ele. Você trabalha numa
2: fazenda? Como é que é? é isso, atualmente eu trabalho numa fazenda, mas eu sou cozinheiro de profissão desde, sei lá, meus 16 anos.
1: Ah, tá. Massa. Oh, curiosidade. Ô, ele
0: não mente, Early. Oh. Ô, ele não mente, Early. Você é o Monster Hunter? É <risos> tipo oh. isso, hoje em dia é. <risos> o Wilson não sabe. É, é o seguinte, que eu quero saber do seu jantar, cara. Como é, geralmente, seu jantar e como seria o seu jantar perfeito?
2: Então, como eu trabalho na fazenda, o jantar é o mesmo do almoço, normalmente.
0: Normalmente, <risos> é, tipo, uh -huh.
2: o que que teve no almoço? É a da janta. Mas isso não isso. quer dizer que é ruim, porque a comida aqui é boa pra caramba, o pessoal faz aqui, é muito, muito da hora. Mas o que que, é, respondendo a segunda parte da pergunta, o que que eu... Curtiria no jantar. Então, eu sou muito chegado em carne, mas a minha preferida não é a carne de vaca. Eu gosto mais de peixe. Então se eu pudesse. Peixe. É, qualquer peixe, qualquer peixe. Pode ser o peixe mais feio do mundo, peixe. Então, se eu pudesse todo dia à noite comer alguma coisa referente a peixe, que fosse um nuggets de peixe, eu ia ficar feliz. Eu só não ia comer <risos> o nugget porque tem trigo, mas o peixe eu como. <risos>
0: É, cara, eu tenho quase a mesma pira que você, ele mas eu é porco. Ah, eu adoro carne de porco. porco. É Mano, pra mim, javali, cara, nossa... nossa. Eu adorei comer javali, é cara. Bom. Por mim, se eu ver no mato, eu mato. O
2: javali é o porco concentrado, né? Que a carne dele é forte pra caralho.
0: Sim, é, é tipo... É o super porco. É. É tipo isso, tá ligado? E Mr. Wilkson Carvalho fala pra gente como é a sua janta, geralmente, Wilson, e como seria a sua janta perfeita. Vai.
1: A janta perfeita eu sei que é pizza. Aí ah, complica, né, cara? Minha janta depende do dia. Tem vezes que é miojo, tem vezes que é pipoca <risos> Tem vezes que é pipoteca
2: <risos>
1: Tem vezes que é bem quando eu vou aí jogar é, Depende muito do dia Eu não costumo é, fazer muita... Tipo, antes eu até fazia coisa arada pra comer, mas agora eu não faço mais não Ou eu compro um lanche hum. aqui na, na frente de casa e como um lanche
0: Ah, putz, o lanche aí é muito bom, hein, cara? Pois é Daí é, é, o lanche é mais prático,
2: né? Hã? Você mora no sul, né? É,
1: eu moro aqui em Joinville.
2: Ah, então... A, Ele é meu vizinho. Aí é, é X, né, que chama?
1: X, isso. isso.
2: É, inclusive, eu fui pro Rio Grande do Sul, não aí onde vocês estão, né, mas é, eu acho incrível a capacidade que os caras têm de escrever X, X e S. Eu é, acho isso de uma, isso. uma surrealidade tão incrível. O é X...
0: Isso aí não é nada Quando tu vê bacon escrito com E-I E C-O-M, bacon Aí tu diz, nossa, que loucura
2: é, tô, Mas eu, eu, né, eu achei O neologismo do X sensacional Porque conseguiram fazer ficar brasileiro tá ligado. Sim, X bacon
0: Pronto, acabou, é isso aqui ó. É
2: X, mas é bacon, bacon é americano É inglês, eu, mas o X tá é nosso
0: E o Wilson, Como é que seria perfeito esse jantar Aí pra ti? Ah, meu, jantar é perfeito. Hum. É, perfeito, assim, comida que tu gosta de comer à noite, você diz assim, nossa, eu vou comer isso aqui à noite e vou dormir que nem um bebê. Ah, velho, é,
1: não sei, qualquer comida, eu gosto Costelinha, qualquer coisa. Fogo cara. <risos> Costelinha, é... <o> fogo deixou. Costelinha, <risos> fogo deixou cara, lanche pra mim de noite é a melhor coisa que
0: tem <risos> é, tá vendo, é o que eu digo pra galera, eu compro x salada pro Wilkson, quando eu vou lá eu compro x salada eu compro pizza, entendeu é isso, com
2: é maionese caseira, é isso. né?
0: Ma meu, caseira. maionese caseira cara, eu... ah é cara eu tenho, na verdade eu tô devendo aí um hambúrguer pro Wilkson, cara eu faço hambúrguer caseiro, é, meu hambúrguer falo fica bem da hora hambúrguer
1: aí, até hoje não vi o
0: hambúrguer ô oh, cara o meu primo falou. Ô, oh, oh, ele, você já ouviu falar do hambúrguer Madeiro? Sim. O meu primo falou assim: cara, se você abrir do lado do Madeiro, você vai falir ele. Olha aí. Falei, nossa. Caraca, moral. Falei, bicho. nossa, que exagero. <risos> a primeira coisa que eu ganho dele é que eu não boto fumaça líquida, né? Então. <risos> já ganhei. A
2: fumaça líquida, eu, eu acho que os caras falaram assim: a gente precisa dizer que a gente tá usando um item muito louco. Então vamos botar a fumaça é. em pó na água. É isso. <risos> só isso, porque é, é, muito, é, muito. é
0: muito Não, é que eles colocam demais, mano é só Esse problema deles é demais É aquilo que você falou comigo, tipo, eu gosto muito de alho Então eu exagero do uhum. alho, porque eu sei O que eu estou fazendo de exagerar no alho <risos> Mas porque eu gosto, uhum. tá ligado? E eles fazem isso com a fumaça líquida, mas é impossível que alguém
1: goste tanto daquilo. Cara, essa entendeu? fumaça Porque... líquida ali no, ali no mercado tem, né? Aí um dia eu fui pegar e borrifei no meu dedo, meu Deus, com uma catinga o resto do dia fedendo. Tipo <risos> que dentro, demais! Né?
0: Não, não, é, tá louco. É demais mesmo. Um pouquinho ainda vai, mas demais. Vocês
2: sabem como é que faz a fumaça líquida? É carvão moído na água, é, né? Então, basicamente você pega carvão de uma árvore que cheira muito forte... E aí você queima ela no talo até onde der. Aí aquele, a, a mistura do carvão com a cinza, isso. você bate na água e vai virar uma parada. É isso.
1: Meu, isso, meu, torra tá ele. Exatamente. Carvão, <risos> é um carvão. É, é
2: exatamente. Carvão. É porque assim, é isso você mesmo. precisa simular no caso deles a, a defumação. Aí você bota sim, a fumaça nisso. Só que não precisa disso, gente. É só botar um pedaço de carvão numa panela e botar o hambúrguer junto que vai dar o mesmo gosto, sabia? Sim, <risos> tá sim. Merda. Exato,
0: exato. Ou faz um hambúrguer na grelha, como eles realmente falam, Isso. né? Que eles fazem, né? Faz de verdade, daí não vai dar problema. <risos> Mas voltando, então, Eli, fala pra nós aí, cara. Três pratos salgados que você mais gosta e se você sabe preparar eles ou não
2: depois de trabalhar muito tempo no rolê de cozinha eu acho que eu já sei preparar tudo que eu gosto mas uh, coisas que eu curto pra caralho comer uma que eu não posso mais comer mas de vez em quando eu, eu desafio a natureza das minhas doenças e como do mesmo jeito que é o soba que é um prato tradicional lá do Mato Grosso do Sul que deve ter no Brasil inteiro mas o pessoal às vezes não sabe que é de lá que é tipo o lamen japonês só que é tipo o, aquele macarrão de lamen um caldo pra caralho Aí tem cebolinha, carne e ovo frito, que é um ovo fatiadinho, tipo hum, um ovo... Parece é gostoso. Bom, é, bom pra caralho. Você pode tomar no calor, no frio, mas a grande jogada dele é que você rala um gengibre e joga nele e ele fica incrível. Olha... Yeah o
0: gengibre é muito gostoso, aromático meu, maravilha, e ele
2: é bom que tipo cebolinha, ele tem um refrescante ali e tal, e foi o pessoal de Campo Grande que inventou, e tem até uma matéria de jornal aí, tipo, os japoneses no Japão fazem o sobar igual o pessoal de Campo Grande, porque eles aprenderam lá é uma parada muito inversão de cultura da hora é,
0: aí ó, toma essa Thiago Calaba
2: <risos> segura essa, <risos> procura por sobar no Google que você vai achar aí, é,
0: aí ó, toma essa livre aí pra você aí ó <risos> Ficou falando do nosso sushi com cream cheese.
2: Então, essa, esse é o outro do top 3. Porque assim, eu, eu sou <risos> apaixonado por sushi. Foi o primeiro, <risos> o primeiro Bom, jeito né? de trabalhar com cozinha que eu trabalhei foi num, num sushi bar. E eu aprendi a fazer o sushi tradicional. Só que existem diferenças gritantes entre o tradicional e o, o, o que a gente come aqui no Brasil. O, Brasil. o do brasileiro, Sim. ele não é ruim, ele é prático. O problema é que às vezes o brasileiro tá na Disney, aí ele faz umas paradas com Doritos. <risos> vai pegando um pouco pesado. Aí assim... Vai cebolitos atando, moído
0: cara. por cima do bagulho. Aí o japonês olha aquilo e fala eu sou uma piada pra você. <risos> na, aqui, na,
2: na minha terra aqui, tem um tal de pantaneiro que é assustador. que Os caras pegam carne seca, faz o sushi, Nossa. aí eles fazem uma conserva de cebola e jogam por cima. É assustador. <risos> <Agora eu> tô...
0: <risos> O, o, Thi, o Thiago Calabata se ele tava ouvindo <risos> o nosso programa alto agora, ele baixou e tá todo mundo olhando pra ele, Caraca, tá desmaiou
2: no, no trem, né? Mas assim. O, é, o, o, sushi, o Richard,
1: quanto aí pô? pô ali, então, do, do nosso Xuxi. Xuxi, nossa O sushi aqui de Joinville, lá, aquele de, que vende no bar.
0: Sushi do o bar. Moto. Meu Deus, do bar. Do bar. <risos> que moto <enojo, risos> aqui, cara. Sushi, sushi e sushi conserva feito de sardinha. Ah, só de só eu um ver, me dava
1: três tipos de ramo
0: Cara, é azedo ele. É azedo, Eli. é teu azedo, azedo. É azedo ele, que tu come e tu fica azedo. Caralho.
2: Eu já comi umas paradas azedas porque era parte da receita, mas coisa que não foi feita pra ser azedo, não, não se come azedo. É simples não, assim.
0: mas é, gost, é, é gostoso, só que é aquele negócio. Lembra aquilo que a gente falou sobre cultural?
2: Uhum. É bem isso
0: mesmo. É cultural, tá ligado? Tipo, o Wilkerson não faz parte da cultura dele, então ele não come por nada cara, nesse mundo. Cara, não tenho Nossa. coragem
1: de comer esse troço, só de então, mim me dar ruim. Mas
0: é, é, é gostoso, iguaria, iguaria. Sim.
2: Aí assim, o meu seria então o soba, o sushi em geral, eu gosto mais do sushi brasileiro, só que eu sou muito, 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 muito mais partidário do sushi tradicional do Japão por um motivo. Quando você tá num lugar que você tem grana para pagar, o sushi é feito para você comer unitariamente, então ele tem todo um carinho ali, você não precisa botar shoyu no seu sushi, o cara passa o shoyu para você já, então existe um, um, um tradicionalismo ali que não é só bonito, ele é para ser gostoso também, então nesse ponto eu defendo mais, mas eu prefiro comer o brasileirão mesmo, porque o cheese é foda. <risos> <risos> isso e eu acho que do, do meu top 3 de comida salgada pasme eu acho que isso é, é muito 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 particular meu mas eu penso assim um pão com manteiga passado na chapa com um ovo frito com gema mole é inacreditável o gosto é inacreditável é bom é bom. Os, os, as é pessoas bom. do mundo não entendem esse gosto que a gente tem, tá ligado? Não, não,
0: não é. cara, é, é bom comer Olá, um pãozinho com o frito, geminha mole
2: hum. que Você estoura aquela gema no geminha pão Geminha mole, nossa, cara? meu pai é eterno, você ah. é
0: louco Não, quando a gema espalha no pão é assim é. Nossa, louco a,
2: Agora a galera que é Nutelinha de rango ah, deve é estar tremendo Salmonella Salmonella Ô, Richard, aquela galera lá que
0: não come aqueles de aqui. Ah, não, não como tal coisa, não como tal coisa. Deve estar tá tremendo aqui. Ai, ai, palmito. Ai, eu tiro a cebola do canto do prato. Ai, ai eu pedi calabresa cebolada e veio cebola. Mas claro, porra.
2: Os caras queriam que mandasse muita calabresa, porra, isso é uma pizzaria, não é uma casa de fraternidade.
0: Né? Ai, ai, não, cara, mas olha, figuraça, figuraça. Mas a gente <risos> ama. É, opa, com certeza. Então esses são os top 3 do senhor Earl Early. Wilksu Carvalho City três pratos salgados pra mim que você gosta e se você sabe preparar todos hum, eles.
1: três pratos salgados que eu
0: gosto. Cara, tem que eu como tanta coisa. três <risos> pratos salgados, qualquer três né? Qualquer comida. o <risos> Wilksu fala, pizza de calabresa,
1: pizza de frango, pizza de... Tá, o primeiro prato que eu gosto mais de comer que eu sem fazer, é a lasanha, né? Opa, não é por... Por que será que hoje tem essa receita, né, Wilson? Porque... Eu não sei, cara. Eu gosto muito de massa, então... É, eu aprendi a fazer lasanha e... Tipo, volta e meia eu faço.
2: Mas a lasanha é brasileirona? Aquela de mãe que vai carne moída e os caralhos? BR, BR, BR,
0: BR. É. <risos>
2: essa daí é a lasanha brasileira
0: Carne moída, presunto, se ele pudesse, ele colocava um novilho <risos> dentro do que negócio. Que coisa arada. Ixi, eu coloco tudo que, que eu consigo, tá <risos> é. Aquela criança tá passando, ele pega a criança. Vem cá, criança. É, tá. A lasanha, <risos> <essa> <risos> que, lasanha X tudo, essa é boa. É tipo isso, isso. Top.
1: Lasanha... O segundo é Estrogonofe, né? Que eu também... Tomei... Ou estrogonófico Com leite condensado. <risos> Não, estrogonofe dessa vez sem leite condensado, né? Só o creme de leite. Gosto tanto do de frango quanto do de, de, de carne, né? Bovina. E. Ah, com a batatinha palha, meu Deus. Arro... Pode ter só o estrogonofe, o arroz e a batatinha. Cara. É top. E outro prato...
2: Hum. Ah, inclusive, você já parou pra ver o estrogonofe original? Se não, nem precisa. Você não tá perdendo nada. Tá
0: perdendo <risos> já nada. É muito sem coisa. graça. Não.
2: Quer dizer, ele é, ele é
0: diferente só, mas ele não é, não é gostoso que nem o nosso. Ah, é. é só isso. Verdade, ele é um
2: ensopado de carne. Ele não é, tem nada a ver com, com o nosso.
0: Exatamente. Ele não tem nada a ver com o nosso. A exatamente. Ele é tudo, não é gostoso brasileiro. que nem o nosso. Cara, é, o brasileiro faz estrogonofe de salsicha, mano é, é, Já fiz várias vezes O brasileiro precisa baratear um, o
2: custo E aumentar a sustância Sempre É isso aí? Sempre, sempre. É
0: aí, ó E aí, Wilson? Mais um hum. prato Estrogonofe, lasanha, mais um
2: Cara, ah, não sei, velho Olha a pizza vindo lá na esquina lá.
1: Deixa eu pensar aqui Revirado é de feijão isso, Revirado é de feijão
2: revirada de feijão. É, tipo, o
1: feijão com, você pega lá e coloca a farinha de mandioca e vai misturando e, coz, e cozinhando, tá ligado? Aí ele vai engrossando. chama pirão pra é, mim. É, pirão, aqui chama de pirão. Aí se colocar, sei lá, um bacon junto, uma calabresa picadinha com cebola.
0: Ah, tem bomba. pessoas que conhecem isso aí também como tutu, uhum, né, tutu. Tutu,
2: É o que eu ia falar, pra cá chamam de tutu. Se ficar mais consistente, mais durinho, é tutu.
0: É, isso, mano, uma, uma delícia também, meu caramba. Oh, uma delícia, muito gostoso. Feijão é bom de qualquer jeito, cara. meu Deus. Até feijão doce é gostoso. Eu achei que eu não ia Com gostar, mochi. eu comi e falei: "Caralho, é bom". O azuki, é, né, é, acho azuki que é esse o nome. essas coisas diferenciadas aí. <risos> aí, cara, cara, eu não posso ver nada diferente que eu como, é tão um perigo. <risos> <Meu Deus. risos> Medo! É. <risos> Ele fala pra mim três pratos doces que você mais gosta e se você sabe preparar
2: eles todos. Bom, sim, é, eu acho que uma um, um das coisas que eu acho mais incrível também de, de, de comida em geral é a torta de banana. Porque, velho, hum. eu assim, primeiro que banana é muito específico, não é o mundo inteiro que trabalha com banana, essa é a grande verdade. Mas aquela torta que você faz uma base de, de, de biscoito, né, que é aquela que você amassa biscoito e vira uma massa. Aí você pega uma, Sim, uma, é, torta, uma né? tortazinha mesmo, só que é, é tipo uma torta de biscoito. Só que aí você pega uma quantidade ignorante de banana, tipo uns quatro cachos de banana, corta no meio tudo, joga lá, joga uma quantidade tão exorbitante quanto de açúcar por cima e assa. E pronto, vai, vai sair um deus de dentro do forno. É, ah, é,
0: tipo só uma banana caramelada, isso, hum, mas... nada demais.
2: a infusão <risos> da banana na massa é uma coisa que é ah. pouco lugar que vai conseguir dar, cara.
0: Aí, aí você humilha as pessoas e faz assim, ele polvilha canelinha por isso. cima, aquela canela. Assim. Eu sou que bah. nem o
2: Jacquin. eu não gosto de canela na minha vida, mas eu sei que a minha comida fica melhor com canela do que Então eu acabo comendo. Oxi! <risos> Tipo assim,
0: ah, você é, é, é assim? Você não gosta de canela? Eu também? jogo
2: aquela quantidade é, só pra falar que deu o cheirinho necessário. É, o cheirinho, o cheirinho. Pá. Agora, Entendi. canela, se botar muito, eu saio correndo tá vendo? porque rouba o um cheiro <risos> pra caralho. É, aí, assim, torta de banana eu acho foda. Que eu sei fazer. É, vamos ver de doce, maneiro também. O, o, o pavê brasileiro eu acho muito da hora. Principalmente quando você dá adição de frutas em calda nele, né? eu acho sensacional.
0: Legal. Você pega
2: lá e faz o pavê lá, biscoito, aquele cremezinho branco da mãe lá, isso biscoito, é muito cremezinho nice. da mãe, aí você vai lá e coloca, é, por exemplo, eu usava muito ou abacaxi em calda ou o pêssego Esse em calda. Bom. isso Aí você vai, corta em fatia bem fininha e coloca no meio dessa receita lá. E bota pra ah, gelar. com
0: pêssego fica uma arraso. -ra é. Eu já comi com pêssego, é muito bom. E aí
2: é aquele negocinho de coco ralado por cima pra dar um tchananã no final.
0: Claro, Poco claro, pêssego. né? Tem que ter um coquinho ralado por cima de Deus do livre.
2: E né, pra fechar esses três, a, a trindade, eu acho que o, o maior doce já inventado na humanidade, o brigadeiro. Esse é ah, o melhor de panela. doce Minha já nossa. feito na humanidade. E o mundo inteiro inveja o Brasil por causa do brigadeiro. Isso é fato.
0: Mas é tão complexo, né, ele
2: Não, o, o pior, <risos> você pensa que no mundo inteiro os caras falam assim, o melhor doce, o mais intenso é o brigadeiro. E vai três itens e ninguém faz. Esse que é o pior, só a gente que faz.
1: Tipo, porra, <risos> né?
2: É, assim, vai o de condensado, chocolate em pó e o... E a margarina lá, a manteiga, dependendo do. Sim, só uma colherzinha
0: isso. de manteiga só pra dar aquele salzinho que, que é pra dar arreassada no Sim. sabor. Só.
2: Inclusive, a minha esposa esses dias, por falta de margarina, usou nata e ficou melhor ainda. Olha. Ficou melhor ainda porque não tinha
0: um experimentar ativo da experimentar. manteiga,
2: cara. Vale a pena testar. Olha,
0: vou experimentar. Show vou experimentar, demais. vou experimentar. E você, senhor Wilson Carvalho, três pratos doces que você mais gosta
1: e se você sabe fazer todos eles? Prato doce, cara? Meu. Ai, não sou muito de, 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 de doce, mas eu gosto muito de é, torta alemã. Top. Uma que eu sei fazer, eu fiz uma vez, foi bom. <risos> mas eu prefiro comprar lá no mercado que já vem <risos> pronto. <risos> é, Porque sou um homem muito prático. É um doce que eu gosto demais. Tem ganache. Ganache é bom, né, velho? Uh -huh. Pô, tá, né? E. Mousse de morango. É um mousse de morango. Que eu mousse gosto
0: de morango é uma... aquele feito assim com, com gelatina? Esse mesmo. Gelatina, um <risos> gostoso. E... gostoso. Creme de leite. Simples e bom. Creme de leite,
1: isso
0: aí. Simples <risos> e gostoso. É simples e gostoso. Fácil de fazer. Uma sobremesa gostosa. Pra domingão, assim. Outro doce. Muito legal.
1: Agora. Hum... Ah, cara. Mas isso me... Isso só me dá branco na mente, tá ligado? <risos>
2: Posso fazer uma é. adição no seu, no seu mousse? Diga. Eu fiz sem querer isso, deu muito certo. Sabe aqueles uhum. geladinho ou sacolé? Seja como for, que chama, chama por aí. Então, compra aqueles saquinhos, bota o, esse mesmo, essa mesma mistura do mousse dentro do saquinho e bota no freezer. Vai virar um geladinho, um sacolé, seja o que for, de leite daquele sabor. Fica
1: Caraca, muito da hora. Nossa, fica a gente muito sabe, da hora. velho.
0: Ei. É que assim, o Orly, aqui a gente chama de geladinho, mas o Wilson chama de ticolé. 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 Lembra disso? Uhum. Você mesmo? Comeu ticolé. ticolé. E aí, é Wilson? Bom. mais um Wilson aí pra nós. Prato dos que Ai. você gosta. Deixa eu lembrar aqui alguma coisa, é que não vem nada ah, agora na cabeça. Ah, tem um que você gosta, mas eu acho que você não sabe fazer. Ahn... Ah, eu tenho certeza é eu que você gosta, de de você, Deus inclusive Deus. Tá, você inclusive estava ontem de boca nele, que demais, Ai,
1: mas... <risos> sei sei que não falei, eu falei é qual é a é gente que
0: eu que não vou lembrar, Por que
1: você riu, Wilson, nós estamos falando de sorvete, ah, ha -ha. sorvete, cara, eu gosto assim, mas... mas tanto, mas eu gosto, gosto de sorvete, ah, não sei fazer não, não é.
0: Passo nem ideia como é que pode É, olhar. mas sorvete é da hora, sorvete é da hora. early fala pra mim três frutas que você mais gosta e com que frequência você come elas?
2: Bom, frequência das três é quando eu tenho grana, essa é a verdade. Porque as que eu mais gosto hum, é as que normal. eu menos como.
0: <risos> Infelizmente no Brasil anda se invertendo muito o valor de várias coisas Sim. e as frutas andam ficando muito caras.
2: Exato, inclusive toda vez que eu vejo alguém falar de, ah, é reeducação alimentar, ah, é, é nutricionismo... Primeira coisa que eu falo assim, é o, o seu nutricionismo é para pobre também? Porque senão eu nem vou. Porque.
0: Eu... É, assim, ai Early, você só vai ter que comer quatro pitaias, você vai dizer, o que, que é pitaias? É, então, a
2: pitaias é uma das frutas que eu mais gosto, porque ela, primeiro ela não tem gosto de nada, gosta? ela não tem gosto de nada.
0: Sim, ela é só, só doce é lindo, e bonita, né? né? Ela é
2: linda, tá,
0: caralho. É, ela é, é, uma, é dragon fruit, né, é. a fruta do dragão, né, Só que, né? que assim,
2: é. a, a graça da pitaias é você fazer uma calda com ela e comer junto com ela. Eu descobri o jeito de comer ela legal. Você pega, tipo, hum. corta ela na metade, tira aquele sorvete de flocos de dentro dela, <risos> joga numa panelinha <risos> e joga um pouquinho de açúcar e faz uma calda. Aí você pega a outra ah, metade e joga essa calda em cima dela. Porra, fica bom Sim, pra caralho.
0: Caraca. Aí acabou com o seu nutricionismo, né? Porque você jogou açúcar, fudeu com não, tudo, né? Não, é açúcar mascavo, <risos> tá de boa,
2: açúcar mascavo. Ah, tá. <risos> é, e aí, tipo assim, a, a pitaia eu acho uma fruta foda, assim. É, até pra comer puro, pô. Você consegue comer ela e não roubar o gosto
0: de nada. Sim, ela é doce. É. Ela, é só, ela tem gosto de nada e ela é doce. É tipo comer açúcar é, mesmo. Ela é relaxadinha, tipo
2: assim, sabe? Ela é de boa. Aí seria a pitaia... É, o kiwi, que eu acho uma fruta sensacional.
0: Nossa, cara. É, eu também gosto do kiwi, por isso que eu gosto do Wilkson. Hum? É peludinho por fora e frutinha por dentro.
1: <risos> tá comediante hoje, <risos> Tô cheio de graça. Tô igual tá a Maria lá, hoje.
0: <risos> Tô igual a Ruffles, Wilkson. Tirando onda.
2: Caraca. ai velho.
0: Nossa, vai ter muito tudo uhum. nesse episódio. Não, aí Vai ter
2: o campeonato de tudo Mas. E a outra fruta, com certeza, que pra mim, eu acho que de longe a mais favorita é a maçã, cara. Porque a, a maçã, sensação maçã de comer a maçã, é extraordinária não existe em outra fruta também. A parada de morder os grãos, a areinha dela, não existe em outra fruta. Nem a pera, que é quase sim. igual, não tem nada a ver, sim. tá ligado?
0: Sim, sim. E é uma coisa única, né, cara? Porque a maçã, ela se forma a partir das pétalas, uhum. né? Pouca gente sabe disso. Cara, é incrível. Maçã é um fruto incrível, velho. Então, Guerreiro. É, velho, é uma fruta incrível E você, Sr. Wilson Carvalho Quais são as suas três frutas favoritas as Que você mais gosta e com que frequência Você come elas? Cara,
1: primeira é maçã, né a Maçã é... Maçã sim. Eu gosto... Cara, eu só quero dizer, eu tenho uma pira Eu gosto de comer maçã só gelada tipo, Ah comprar... tá, eu pensei que era
0: um fetiche Tipo, ah, eu gosto de me fantasiar Pra comer maçã <risos> Achei que eu ia falar Gosto de só me só fantasiar de adão, eu coloco só uma moitinha Só com maçã <risos> pelada <risos> <risos> Coloca uma moitinha na frente e procura uma cobra. Ô, Richard, Aham. eu achei que
2: ele ia meter aquele papo de criado com vod. Ah, eu só como maçã sem casca.
1: <risos> ah, cara, cara é possível. Eu, eu, é engraçado, eu como maçã, tipo, como, só não como o talinho da maçã ali, aquele. Porque é onde ela fica presa na árvore. <risos> que é um Meu Senhor, de madeira, eu. Que eu
0: Tá com medo, dá comida que tudo, tu cara. gosta? O Wilkson come até o bagaço. Até o bagaço.
1: <risos> e maçã. É. Pera. Eu gosto pra caramba também. A maçã eu como com mais frequência. A pera eu não como tanto porque é cara. É cara. Sim. E... É
0: uma fruta também muito gostosa. Tem uma... Eu gosto muito do cheiro uhum. da pera. A pera ah, tem um aroma bom, bom muito demais.
1: gostoso. Quando ela tá bem madurinha, que ela vai ficar mais molinha. Uhum. E manga. Aí. Manga, manga eu também como cara. com mais frequência.
0: Bom manga muito bom, cara é, cara, o problema da manga é que ela é trabalhosa, né, pra se é, comer você
1: lambuza tudo e tal eu, eu, eu não consigo mãe, eu comer agora, manga come que nem um carro, ser humano né?
0: normal, tá ligado, Orly? Então, eu como manga e todo mundo que estiver <risos> perto de mim num raio de dois metros come manga junto comi,
2: comigo né? Eu tenho um pouco de trauma é, de manga bom. porque eu passei uma época braba na minha vida aí que aconteceu várias coisas barra pesada e teve uma época que eu só tinha como comer manga. Aí hoje em dia eu tenho um pouco de ageriza manga. Tipo... Fico, um sim, trauma. normal. É, foi, é um trauma é. mesmo, um trauma real mesmo. Tipo, quando... Se, é, sabe aquele sushi você que Você se né ela né? Ah, uhum. Tipo assim, eu como, mas você vê a minha cara de... Mudei o meu clima naquele momento. Eu, eu não como, <risos> não, <risos> não curto, tá ligado? Me dá uma sensação muito ruim, tipo, Entendi. o passado vem de uma vez e eu fico, porra, mano. É gatilho, é gatilho né? O
1: foda, gatilho, Eu fico,
2: porra, uh -huh. manga.
1: Uma vez eu tava comendo a manga, né? Tipo, O Debona tava aqui em casa e eu tava comendo a manga. Ele olhou pra mim e falou que eu parecia um macaco comendo a manga com, e a com, casca, eu piscina, e com o casca e tudo. Ah, com é o casca é e tudo. O Wilkes é muito louco, cara. O Wilkes com casca e tudo,
0: cara. O Wilson come a casca e a semente. Não, a semente <risos> tá vendendo.
2: <risos> Caraca, sobra nada.
0: Ô, o Wilson é louco, cara. O Wix é o destruidor de manga, você não tá ligado. Aqui é que nós, nós aproveita fim. Ô, louco. <risos> e, e Mr. Early fale pra mim três verduras que você mais gosta e com que frequência você come ela? Saladinha, Early. Saladinha que faz bem aí pro, pro seu intestino, pra sua saúde. Tá ouvindo de Bono? De Bono, o seu Debona? Debona ele não. Ah não, o Debona gosta de salada, é verdade. Tinha esquecido disso. <risos>
2: Oh, salada, salada massa, salada da hora mesmo É o seguinte, alface Por, por mais sem graça Que possa parecer alf...
0: Crespa ou americana? Eu
2: curto mais a crespa Porque o croque uhum. dela é da hora E ela é mais macia do que a, a, essa tradicional de mercado Eu acho a crespa mais croque croque de comer tá ligado?
1: Croque que, croque
2: é, Só que aí o que acontece <risos> na, na crespa Ela é a mais versátil que tem Porque ela tem gosto de nada Então você pode fazer tudo com ela Isso é muito bom Sim. aí é alface vamos ver o que mais
0: que eu curto comer aí que é, que é verdura Porra oh, de verdura, verdura. Não, sei, não vai ter piada de verdura não ah, não não, não não. ah com a, ele a gente pa... não faz piada né <risos> a, a gente, gente, até, aí, a gente né? até a gente até a, pe... a gente até ah. tava esperando
1: assim a deixa tá ligado mas daí o Wilson não Você falou deixa né? só deixa eu já tava eu vou apresentar um dia eu vou apresentar e o Richard vai estar tá perdido, meu irmão <risos> Quero preparar é... a fiada
2: Pô, a, a verdura Caraca, mano, verdura É porque assim, tanta coisa, na verdade Na verdade, tanta coisa Cara, é... é eu, eu vou incluir essa verdura Que não é verdura, tá? Eu vou incluir é, Mandioca é, legu é, é uma leguminosa, né? Mas eu vou incluir aqui porque eu acho que mandioca sim, é um negócio sim. muito da hora E porque dá pra fazer coxinha Com mandioca
1: então... ah, Bom
2: demais <risos> Então, Nossa, já fica cara. a dica, mandioca é versátil pra caralho.
0: Chamamos mandioca aqui de aipim, ali. Isso, aipim,
2: verdade. Você, no sul é aipim, no norte é macaxeira. E aqui Isso. é o nome de verdade: <risos> mandioca. <risos> aqui é o certo. É, vocês dão um apelido, a gente só chama pelo nome mesmo. <risos> Peraí. Porra, cara, fala bem da verdade pra vocês, o tomate é sensacional também, cara.
0: Tomate, tomate, tomate é versátil, uhum. né? Tomate funciona com tudo, tu pode fazer um molho, tu pode comer ele mesmo, só o um salzinho por cima, P é delicioso. Podemos fazer então, um papo ficar mais é espetacular
2: automaticamente agora? E...
1: Pode, a hora que você quiser. Reza a
2: lenda que tomate com sal puro...
1: Ah, lá vi. <risos> alguém já sabe oh.
2: dessa história.
1: <risos> O Richard não sabe. Não tô sabendo não,
2: mano. <risos> o que acontece com tomate que salpura? Tem gosto de oral feminino.
0: Olha só, caramba, vou comer esse tomate. com salpura eu vou... todo Caralho, dia. Me dá uma licença
2: que
1: eu vou ali no mercado comprar um pacote de tomate. Ah, então eu é por já isso vou. que eu vejo o Wilson saindo com sacola de
0: 60kg de tomate nas costas. Ô, oh, Wilson, que porra é essa, vou cara? Vou ali
1: comprar e já volto aí.
0: O Wilson falava pra mim assim, faz bem pra próstata, mas eu nunca tinha assimilado que era isso. Caralho.
1: Ai, ai Caralho, Wilson. Ah, tá. ali dentro É parecido, né, cara? Você corta ah, ele ali e, a, e
0: agora, Wilson, Fala pra mim Você gosta de verdura? Tá aí, filho da tava, mãe. tava
1: ótimo É um filho <risos> da mãe Que ele tava guardando pra mim <risos> ah. Eu gosto só não, de, de verduras trê,
0: trê, <risos> Três verduras ou legumes que você mais gosta, Wilson, é... e com que frequência você come elas?
1: Alface também, né? Alface
0: top, é top.
1: Muito fácil, né? Só picar. Eu gosto de picar ela. E gente come a minha folha inteira. Faz aquela trouxinha pra comer. É, repolho, eu gosto muito de salada de repolho. E cenoura. É as que eu mais como assim que eu gosto.
0: Muito. Repolho muito bom, cara. Inclusive, repolho refogado, minha, nossa.
1: Nossa
0: senhora Eu adoro repolho refogado Repolho muito refogado no alho e no alho. Eita, fica muito gostoso, cara Muito gostoso Ah, mesmo, tem vários, né? Eu gosto muito
2: então, Esse eu tenho que combinar. O repolho assim. combina no alho e no O ovo hoje, também combina bastante, é bastante Pimentão
0: Eu gosto muito de saladas fortes, né? Aquelas saladas tipo agrião, agrião também Agrião, nossa,
2: ah. aquela couvinha
0: com bacon, Erly.
2: Hum. Couve na manteiga,
0: A minha mãe, Erly, faz manteiga, uma farofa com couve que fica cara, espetacular, velho. Cara muito Nossa, bom, muito bom
2: o mal da couve é que você precisa de 400 toneladas pra é, palentar.
0: esse problema da couve você, Porque você, você chega lá, tá cara. ligado, você volta na, da, da verdureira <risos> com uma sacola de lixo cheia, tá ligado, de couve aí você <risos> faz só uma panelinha <risos> tá ligado, hum, <risos> que é essa panelinha aqui aí você pensa, meu Deus mãe você trouxe, eu falei pra ela, mãe, você trouxe uma árvore nas costas, agora você trouxe só essa panelinha aqui, é isso <risos> é. Erli, fala pra mim, cara carne, peixe, frango ou legumes o que você prefere mais? Ah, você peixe, já disse, peixe, inclusive. Peixe, peixe. Peixe, né? Peixe é o seu favorito. Você já tinha dito até logo lá no comecinho. E curte mais peixe. Pra mim, cara, é carne e de porco mesmo. É que eu mais curto. Wilkson Carvalho, carne, peixe, frango ou legumes, o que você prefere mais? Carne de gado. Carne de gado. É, peixe, meu Deus, eu passo Segundo longe. Sou os bolsonaristas. Não gosto. E como mas Hum, com um ressalto. Quer dizer que se você fosse o Hannibal Lecter, tu pegava aquele cara que falava, ai, ela não dá bola pra mim, eu vou ligar pra ela. Você já, opa, vem cá, quero conversar com você.
2: <risos> ele é caçador de Você é gado?
0: Pô. Você é gado? Vem aqui. <risos> é. <risos> entendi, entendi. E agora a fala pra mim, biscoito, ele ou bolacha? Quem fala, quem fala errado e por quê? Que Eu quero entender por que a pessoa fala biscoito.
2: Tá, o Erli cozinheiro vai falar <risos> ou o Erli Erli vai falar?
0: Não, o Erli é né, cara?
2: Tá, o Erli Erli aprendeu com o Erli cozinheiro.
0: <risos> ou seja, não adianta.
2: É, no final das contas vai ser a mesma coisa. É assim, primeiro, é, cada um fala do jeito que quiser. Isso. Isso é fato. Vocês não chamam a mandioca de aipim? Chama. Então, não tá certo, mas vocês chamam, entendeu? Não tá certo. Não, não tá certo, entendeu? Você pode chamar qualquer bolacha de bolacha, qualquer biscoito de biscoito. Só que assim, se você abrir o Google e escrever bolacha, vai estar na descrição bem direta. Bolacha é um tipo de biscoito. What? Então tudo é biscoito não tem assim existe bolacha existe biscoito só que toda bolacha é um biscoito biscoito é o ato de assar uma massa em forma de biscoito seja ela qual em for em forma de biscoito. bolacha só que
0: é, não, biscoito então, é fazer bolacha entendi Olí muito obrigado o
2: que o que que é a diferença de uma bolacha que é uma um subgênero do biscoito o é. um biscoito recheado não é uma bolacha Ele é um biscoito recheado uma bolacha é tipo aquelas bolacha Maria aquelas que tem é, sensação de areia na boca quando você come, que ela é seca. Aquilo é uma bolacha assada da Entendi. forma tradicional antiga. Mas tudo é biscoito. Mas assim, se você quiser chamar de seu Zé, você pode.
0: <risos> se você quiser comer o seu Zé, tudo bem, é isso? <risos> Caraca, seu Zé agora, nesse exato momento, o seu Zé está escutando a toca do dragão, ele tirou o fone e falou, caralho, eu nunca mais vou escutar esse podcast. quero de, boa. de boa. <risos> Chega de ouvir esse pessoal. <risos> Tô na moral aqui. O Wilson Carvalho, pra você, é biscoito <risos> ou bolacha? Bolacha. Eu sempre falo. Bolacha, bolacha não, Wilson. mano. <risos> bolacha recheada, bolachinha. Olha, o, o ele deu toda a minha explicação, mas não. segundo, <risos> segundo os portugueses, gostei desse que são a os criadores básica. da língua portuguesa, é bolacha. É bolacha, cara, não tem. Quer dizer, não que a gente vá discutir com quem criou a língua, né? Aham. Uhum. Uhum. <risos> essa discussão é muito engraçada, ele. Assim como a próxima discussão, ele fale pra mim, Todd ou Nescau, Early.
2: Nenhum dos dois.
0: Você não gosta
2: Nesquik ah, Nesquik
0: Wilkosu <risos> Carvalho, Todd ou Nescau? A é Todd, né? Cara? Toda vida Todd Todd, é você é o cara do Todd Todd é o que não... faz bolinha, né? É, o
2: que
0: faz pelotinha em cima Isso, o, o é, Todd então deixa é as pelotinhas então é, então é, Todd, é que daí Todd, o pessoal Todd. gosta, né? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta o, Ah, o porque o Nescau e o Nescau
1: deixa mais, é, mais
2: forte a cor Ué, então joga a tinta ali
0: no leite <risos> é? <Tinta. risos> Taca guaxa aí no é meio, gosto. pô. É um é gosto, gosto. Não é
2: de cor. Você quer né? cor, você joga aquela tinta xadrez que pinta parede. Que louco. <risos> Taca
0: que corante ar, nessa merda. É <risos> anilina. anilina. É, porra. <risos> Early, fala pra mim a chocolatada ou café?
2: Café, café. Ah, Wilson Carvalho. É, só, só um detalhe, inclusive, é, café sem açúcar é só se você tiver dinheiro, gente. Não viaja nessa de tomar café sem açúcar com café de mercado. Não vai rolar, não, não funciona. É ruim, é ruim pra caralho. Só é ruim. <risos> é, é ruim, é muito ruim.
0: É, não é gourmet, é só ruim. É isso não, aí. É só ruim mesmo. <risos> Concordo é. com você. Mr. Wilson Carvalho, a chocolatado ou café?
1: É. A chocolatado, né?
0: Mas é muito criado com vó, né, cara? Puta! É chocolatado, cara. Ah, chocolatado assistindo Kira, né? Vendo anime, né? <risos> tá certo. Early, fala uma coisa pra mim, Early. Comida que mais te surpreendeu positivamente na sua vida até hoje?
2: Caraca, que mais me surpreendeu.
0: Positivamente, Caraca, você, sim, você olhou para ela e falou assim, hum, não vai dar jogo. E quando você comeu, eu disse, nossa.
2: Cara, eu, eu tenho para mim que a primeira vez que eu comi um hambúrguer vegano, eu senti isso. Cara, tanto pois é,
0: que... eu olho e até hoje eu penso assim, não vai dar jogo. Nunca comi é tanto... também.
2: Tanto que eu trabalhei num lugar, numa cozinha vegana, por um bom tempo. Que foi um dos lugares que eu trabalhei mais tempo, assim, pra aprender mesmo. Não ganhava nada, inclusive. Só que eu achei muito legal aprender o hambúrguer vegano, porque ele é muito fora da curva. Pra caramba. É dificílimo de fazer por um lado, porque não dá pra colocar em qualquer lugar. Só que você emular um gosto bom. Num, sei lá, em abobrinha, em grão de bico, <risos> essas paradas assim. Não é que o bagulho é ruim, mas você tá tentando emular carne na sua essência, entendeu? Em uma coisa ou que não é tá... carne. <risos> é, ou então você tá tentando um gosto que não é carne, mas uma textura igual a da carne. Então, uma dessas partes você tá tentando pegar. E, cara, é cabuloso. Eu aprendi a fazer uns hambúrguer lá que eu fiquei apaixonado e me pegou, tá ligado? Eu, eu comeria junto com um hambúrguer um hambúrguer vegano, tranquilamente.
0: Olha que massa. Wilkson Carvalho, uma comida que te surpreendeu positivamente, Wilkson Carvalho. Positivamente.
1: É... Ceviche.
2: Ceviche? Ceviche. Para quem não come peixe, né? <risos> Olha é.
1: só, cara, comeu peixe cru achando que não... Cara, é que é um bagulho, tipo, eu olhei, quando a primeira vez que eu vi isso, eu achei nojento, assim, sabe? Ele um monte de cebola misturada lá com peixe, assim. meu Deus. Mas aí eu comi, Mas cara, você ficou mesmo. com nojo da cebola ou do peixe? Dos dois, né? Porque eu não gosto nem dos dois, Tem demais criado com vó, Aí fui experimentar o aí, tal do ceviche, comi um pedacinho, nossa senhora, coisa boa demais. Aí eu tive até que comprar gostoso, lá né? no restaurante pra me comer. Não, um um louco, zinho, que é louco, cara.
0: O ceviche geralmente é de atum, né, Erlen?
2: Não, pode ser com qualquer peixe Inclusive no Chile não se faz nem com peixe Faz com abacate
0: Olha que engraçado, Mas... <risos> que legal É tipo um guacamole
2: é, e, é, então, você pega e fatia o abacate verde No caso verde, quando eu falo É que ele não tá maduro, ele tá duro ainda Sim. Você faz um ceviche com ele rígido ou você pega qualquer qualidade de peixe. Qual que é a graça não. do ceviche? Ceviche não é nada cru, para comer de história. Não existe nada cru no ceviche. Você hum. cozinha ele em baixa temperatura. Por ah, isso que você bota ah. vinagre, limão. Você tá cozinhando de forma química, não calórica.
0: Ah, que interessante. Eu já sabia disso. É. Então não é cru que tá lá.
2: Não, não é cru. Você tá cozinhando no, no, no limão, por exemplo. Hum, por isso que fica que, daquele que jeito, aquela é cor branquinha.
0: Pô, que massa, cara, que bacana, que bacana, não sabia disso não. E olha, fala pra mim então uma comida que te surpreendeu negativamente. Aquela que você disse, nossa, rapaz, isso aqui deve ser bom pra dedéu e não, não, não foi.
2: Ah, o brasileiro é foda, né, mano?
0: <risos> Vamos começar por aí. Ah, o brasileiro, o brasileiro é, foda. é foda. Esse vai ser o título dessa, desse, desse podcast. Chupa de sushi. <risos> Cozinhar é uma arte. Ah, o brasileiro é foda.
2: Porque, assim, o brasileiro, ele fala assim, onde é que tem comida boa? Ah,
0: na vou Itália, estragar os caras...
2: É, na, na Itália os caras inventou, sei lá, Napoli e, e... Sei lá, teve a pizza, né? Veio a pizza. Aí o brasileiro falou assim, e se eu pegar aquela massa... E botar, pô, meio quilo de alcatra assado em cima <risos> e creme de alho e botar passar. É só vai assim, amigão, que, que diabo é isso que você tá fazendo? A carne já tá assada e vai assar de novo? É, vamos fazer uma pizza e joga queijo por cima, fica igual uma pizza. A pizza Eu falei, não, não fica, não fica, isso não é pizza, não. tá na Disney, tá louco, <risos> não é pizza não. Ó, fica Eu bom, bom fica pizza bom. Minha... Não, então, seja bem, é... é... O se eu pegar quatro rodas de carro, amarrar com um barbante elas entre elas, colocar um pinico <risos> em cima e, e um volante daqueles de velocípede e começar a pedalar é um carro não, não? Mas talvez antes. <risos> Provavelmente vai andar, mas não é um carro. Ah, é, é muito esquisito, entendeu? É. Então, no final das contas, assim, quando eu vi essas pizzas viajadas na maionese de botar ah, alcatra ao alho, eu fiquei pensando, caraca, os caras devem ter uma churrascaria de manhã. <risos> sobra sobra ah, alcatra, aqui nós dois. temos umas pizzas muito é. assim, Aí eles vendem a pizza à noite com a alcatra da hora do almoço, porque só pode ser isso, mano. Que viagem da porra. Ele, aqui
0: entendeu? nós temos muito assim, olha ali. Pizza de lasanha de, uh, de... Pizza de lasanha de costela de fogo de chão, assim.
2: Então... É, é, é esse ponto que eu queria falar. Eu acho que toda a pizza no Brasil tem um problema. É, é, a pizza brasileira é, pra mim, a melhor do mundo. Porque as outras pizzas é tudo meio triste. A pizza italiana tem o seu mérito, obviamente. Que ela é bem gostosinha, só que ela é pra uma pessoa e tal.
0: É, só que a, a, eu um acho gosto... que o negócio legal da pizza italiana, ele, pelo menos o que eu, que eu vi, assim, de programas de culinária, eu nunca fui pra Itália, obviamente. Mas hum. o que eu vi é a questão, assim, ó do apego à qualidade de usar-se coisas somente coisas de, de ponta. Ou coisa fresca, isso. ou coisa... Entendeu?
2: Ou coisas que são daquela região lá da Itália. Isso, por exemplo, exatamente. A, 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 as pizzas de lá, por exemplo, não usam mussarela igual a gente. É mussarela de, de vaca normal. usa mussarela de búfalo. Isso. Ah, mas isso é muito mais caro. Tá, eu sei que é mais caro, mas lá não é tão é, mais caro. É, eu ia dizer,
0: mais caro pra nós. para eles... <risos> é mais eles. caro
2: pra gente. Aqui é a gente não tem tanto búfalo pra dar essa mussarela. Isso. Só que assim... É, o, Aqui no Brasil tem muita pizzaria tradicional que usa as paradas, é um pouquinho mais caro. Mas dá pra você comer a pizza igual a dele. Ela sim. não é ruim, ela só não é a melhor pizza do mundo. Exato. O negócio que o brasileiro ele eleva a zoeira num nível estratosférico. Ele bota sorvete na Faz pizza.
1: só pelo meme as coisas. <risos>
2: É, não, parece que em algum momento o cara falou assim, e se eu extravasar pro caralho essa ideia? E se eu fizer metade de M&M, metade de carne assada, e se eu botar coxinha? Só assim, mano, já perdeu, sabe? <risos> Esse é o tipo de coisa que eu sou obrigado a dizer. Nesse momento você está deturbando
1: ah, é. o rolê. Você, você,
2: leva, você
1: leva pro,
0: pro, pro chefe italiano e o chefe italiano ali fala assim, mas que caralho, é isso? <risos>
2: É nesse ponto que eu vejo, às vezes, por exemplo, o um Pesadelo na Cozinha lá do Jacan, e aí eu vejo ele falando assim, ah, não, mas isso aqui não é tal coisa. Não é que não... Isso aqui é Chernobyl. Porque... É, então, aí, eu, aí o brasileiro vai lá e se ofende. Ah, não, poxa, mas aqui o pessoal gosta tá mas uma coisa é você sei lá botar todos os ingredientes que eu acho incrível na minha vida num prato e falar come do jeito que você goste. isso é como mas isso não é uma receita entendeu é diferente sim <risos> sim não, tu, não dá para botar tudo que eu gosto numa pizza
0: até para contextualizar bosta. isso aí que você falou <risos> ele tipo assim claro tem uhum. coisas e coisas e casos e casos por exemplo uhum. se quando você coloca um americano para comer um cachorro quente daqui mano os caras ficam Pois é, os caras ficam um putaço, velho. Os caras ficam um putaço. Eles falam assim: não, velho. Isso aqui não é, é cachorro sopa. quente, isso aqui é um escondidinho. <risos> é, tá
1: ligado?
2: É. Escondidinho o de
0: salsicha. É o fica a purê pra, lá, pra né? caramba lá. Sim, cara, sim. O pessoal fica putaço, cara. Inclusive, paulista odeia esse tipo de cachorro quente, louco. Queria,
1: eu queria ver é, cara, um americano comendo eu, aquele eu, tal do cachorro quente no pote que eles fizeram aqui no Brasil.
2: O cara, o cachorro
1: quente quê? no pote, no copo?
2: Ah, então, Meu Deus isso aí é, é a variação de que agora o brasileiro comprou muito pote, não tem mais <risos> o que fazer com pote e tá botando coisa no pote. Isso. <risos> comprou muito pote. Só que, assim, lá, se eu não me engano, foi em São Paulo, teve uma época que eu fui trabalhar lá, e eles têm uma parada que eu acho genial pra você matar a fome. Você só não pode parar pra pensar sobre isso, de jeito nenhum. Que <risos> é, o cara pega uma sacolinha de mercado... E é ali dentro que vai sair o
1: lanche. Famoso padrão? O pão
2: dentro da sacola, não. Ele é o lendário. Caraca! Pão, porque ele abre o pão dentro da sacola e o lanche é do tamanho da sacola. Meu pai! <risos> Depois eu vou mandar o vídeo pra vocês verem. O,
0: o, o isso que o Air chama de pesadelo? Tu chama de cara, sonho, não? Né? Sonhos, <risos> negócio. Aí. Pra
1: você
2: ter ideia? O cara só consegue segurar na ponta da sacola onde coloca o dedo, mesmo? Porque quando você puxa, ela dá aquela sugadinha <risos> na sacola. Mas Jesus. o lanche vai até a boca dessa sacola. E aí vai batata frita no meio. Meu e aí caramba. vai cheddar. E aí vai ali a salsicha. E aí vem molho. E aí vai ervilha, É e tipo
0: um x tudo na x <risos> x tudo na sacola. na sacola.
2: E aí, tipo, quando você vai comer, você bota aquilo num prato e tira a sacola. Ah, não. Derramo. Wilson já
0: tem até o nome <risos> pra nós fazer isso aqui em Joinville. X sacolão. <risos> <risos>
2: Exatamente. Cara, e o pior não é caro não, tipo, é 20 conto um bagulho desse
0: bah, Mas, mas também, né, cara O que, que é o negócio? <risos> tu olha pro lado e tá lá o chinês pegando o pombo Vem cá, flango, vem cá, vem cá flanguinho cá, flango. <risos> Aí o outro frango ele batendo, vá, flango, vá buscar a <risos> Ó,
2: inclusive outra coisa, você tinha perguntado aí sobre comida que me surpreendeu Lá em São Paulo eu descobri um negócio que o nome é horrível, do jeito que eles chamam lá Mas é gostoso você só precisa ter uma resistência física muito boa. É bom que você já testa se você tá bom pra morrer ou não. Isso. Que, que é o churrasco grego do paulista. Nossa, cara, lá tá cardíaco. Então, é uma carne de quinta que os caras empilham, Aça, cortam e botam no pão francês.
0: Não, ele, nem eles sabem o que tem lá, tá ligado? Tipo, você ah. pergunta o que, que tem aqui dele. Ah! Carne. Carne! Eles, eles carne falam assim, carne. De carne.
2: Carne. <risos> carne de quê? De carne.
0: Mas carne que carne que é tem? É, é, carne de todos os sabores. Isso aqui é Harry Potter agora, né? Tipo...
2: É, é carne de carne, de bicho. E aí você come, só que assim, é gostoso, é barato, só que eles têm um nome pra esse mesmo prato que é onde você começa a ver que talvez você precise ter uma resistência pra comer esse prato. Que eles chamam de canela de mendigo.
0: Canela de mendigo, isso mesmo.
2: Aí você fala, por que que uma comida carrega esse nome? Então, é. Porque quando você olha de fato com um pouco de carinho para aquela parada na sua mão.
0: Parece uma canela é, de mendigo.
2: É, é feio. Mas não deixa de ser gostoso. O negócio é, eu nunca vou experimentar uma canela de mendigo, mas o um ranguinho eu gostei.
0: Entendi. <risos> é isso aí. Entendi. Agora eu fiquei imaginando o Early mordendo canela dos mendigos em São Paulo. Os caras. Sai daqui! E o <risos> <Na risos> da grudado C... na canela na augusta <risos> dos caras. Sai daqui! <risos> sai daqui! E você, Wilson Carvalho? A comida que te surpreendeu negativamente, comida que tu olhou e disse, minha nossa, isso aqui vai ser uma delícia. E quando você botou na boca, você falou isso, cara. Aquela, aquela um cena clássica assim de,
1: vez, de tirar assim. Hã? Eu fui com uma amiga minha num, <risos> numa janta de Natal. Ah, tá ufa. E, e o pessoal era lá do. <risos> você
0: olhou pra sua amiga e disse: hum. <risos> aí quando você não, não foi o que você esperava. É o
1: pessoal lá do Nordeste, eu não vou lembrar o nome
0: desse prato, cara. E uh, uh, uh. começou, vai dizer que se tu for falar que é buchado, ele vai bater não, em não, ti não, o Earl vai, saber, ele
1: vai Não, ele vai saber não. o nome. É um negócio que é feito com camarão e ele é amarelo, assim, parece um creme. Uhum. Eu não lembro o nome desse troço aí. Aí eu pensei, nossa, deve ser tá. bom esse negócio aí, cara. Bonito assim, né? amarelinho, é, com camarão ainda. Né? Bobó? Eu não, não sei. <risos>
2: Não, eu acho que é o Takaká que a gente tá falando. Esse treco aí, Takaká. Hum, Takaká que come no tucupi, que é o bagulho que dá é... o gosto
1: forte dele. Mano, quando eu coloquei esse negócio, eu não sei se a mulher
2: fez errado.
1: A minha amiga falou que ela tinha feito errado. Quando eu coloquei esse negócio na boca, <risos> cara, eu me arrependi até Só o último sabia. filho de cabelo ter
0: enchido o prato, sabe? O Uxu Ux fechou só... os olhos daí Mano, começou a passar cenas da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, dos olhos dele. Era um né? troço muito muito mas um gosto...
1: Ah, não vai nem lembrar. Horrível isso.
2: Só pra saber, quando você comeu, tinha umas folhas verdes no prato?
1: Não, tinha. Tinha esse, esse caldo aí, que era umas
2: folhas verdes. Esse era
1: bom, esse eu gostei das Sim. folhas lá. Folha. Aí ele fala, mas o Ernie fala, não vai todo, folha no TKK. Tá 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 que tá era ruim, que era ruim, que era esse creme com camarão aí.
2: Então, o tucupi, que é um, é um... Eles tiram o extrato do tucupi lá, que é a fruta lá, tipo um, um negocinho de coqueiro. Ele tem um caldo forte pra caramba, que é o tucupi. Uh -huh. então não tem nada que dá pra comparar o gosto. É tucupi, é isso aí. Só que o que, que acontece? Tem uma parada, que é a maniçoba, que é a folha de uma mandioca lá, que é a mandioca brava. Sim, essa, aí. essa mandioca, se você não fizer ela certo, ela mata. Ela começa assim. Aquela que tem que <risos> cozinhar
1: você quantos dias?
2: Exatamente.
1: Você se já você pensou a errado, chega então você
2: pro Wilson
0: e fala isso daí. É, o Wilson, se ela cozinhou errado agora, Fale foi um cheio, prazer né? te conhecer. É, tô...
2: <risos> e assim, é, tipo assim, usa jambu, usa várias coisas de lado pessoal do, 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 do norte, norte, nordeste ali. Só que o problema é que se você fizer essa folha errada, ela caga todo o seu rolê. Vai ficar um amargo como se tivesse feito uma sopa de giló. Muito nada a ver. Meu Deus. Fica ruim mesmo. Cê só é que louco. é gostoso, mano. É gostoso. Só que devem ter cagado é, foi, seu rolê. Eu aí que mas eu não gostei. É gostoso.
1: Eu achei que ia ser boa, a aparência, era muito
0: boa, muito bonito. Ah. Então, depois de todo esse papo culinário de conhecer os nossos convidados aí, saber o que eles gostam, saber o que eles não gostam, a gente pediu pra eles fazerem uma receitinha aqui pro Toca do Dragão pra você ouvir e poder fazer também o seu prato delicioso aí na sua toca. Então vamos começar pelo meu amigo o Wilkson Carvalho, que trouxe pra gente a deliciosa lasanha de bolognesa. Fala, Wilkson, pra nós.
1: É, beleza. Então, a lasanha bolognesa acho que foi a primeira, primeira lasanha que eu fiz e é a que eu sei fazer melhor. É, o tempo fui melhorando assim nos ingredientes. É, o que, que a gente precisa, né? Ingredientes tem que ter 500 gramas de massa fresca para lasanha, eu não gosto de fazer aquela cozida que eu faço e ela racha tudo então eu compro aquela que é um parece uma massa de pastel, tem aquela em rolo também é, duas colheres de sopa de óleo 500 gramas de carne moída uma cebola pequena picadinha três dentes de alho picado um sachê de molho de tomate um sachêzinho de sazão pode até ter mais Aí, então. Eu, meu cara, coloco <risos> os dois é, Duas colheres de sopa de manteiga Ou margarina é, Meio pacote de creme de queijo Em pó é um, Aquele negócio que a gente usa Tipo pra fazer uma sopa Duas caixinhas de creme de leite 300 gramas de queijo mussarela fatiado 300 gramas de presunto Fateado E duas colheres de sopa de queijo parmesão Ralado e faz isso
0: tudo atrás de uma picape,
1: misturando é Mistura no, no <risos> liquidificador e pode <posso> passar depois. <risos> é, e como é que se tudo. faz isso aí, Urso? Como é que é o modo de como preparo disso aí? Então, eu... Primeira coisa, é a gente pega uma panela, aquece o óleo e refoga a cebola e o alho. E daí a gente coloca a carne e deixa dar aquela refogadinha. Tem que deixar o alho dar aquela dourada, né? Pra ficar mil graus. É aí depois eu coloco o molho de tomate e o sazon e deixo, aí preparo o molho ah. <coughs> o caramba, desculpa preparo o molho e deixo ele reservado ali é, uns 10 minutos aí em outra panela, eu derreto a manteiga aí eu coloco o creme de leite é, misturando com aquele creme de queijo, aquele pozinho. só que tem que cuidar, se colocar demais o creme de queijo, ele vai virar um polentona então tem que ir a de queijo. Tem que mexer. Aí você come polenta de queijo e a lasanha, é isso, Wilson? É, tem aquele outro jeito. Pode fazer o molho branco tradicional lá. Só que eu acho mais complicado com leite e farinha de trigo e tudo mais. Entendi. E vai mexendo até engrossar. Daí, se ele ficar muito grosso, a gente coloca um pouquinho de leite ou água e daí mexe de novo pra ele amolecer. E daí, depois de pronto. O... O, esse molho branco e o molho de carne a gente pega um refratário de uns 20 por 30 coloca uma porção do molho embaixo cobre com uma camada da massa e uma porção do molho branco então os, esses molhos que vão cozinhar essa massa enquanto ela, enquanto ela estiver assando depois eu coloco uma camada de queijo e uma camada de presunto, e vou repetindo as camadas. Então, é uma camada de molho, uma de massa, uma de molho branco, é, presunto, queijo, aí depois o, o molho de carne de novo, e vai até chegar, até chegar no tempo. topo da, da forma. Ah tá! <risos> e o ideal, eu. Eu prefiro, né? Que a última camada eu deixo sempre com um molho branco com o um queijo por cima. Daí ela dá aquela grátinha, é né? Ah, meu Deus. Igual, igual como é
0: que é o, o, lá, o cara do Dança Gatinho, gratinar <risos> no forno.
1: <risos> Rodrigo Faro, o Marcos Mignon, gratinar no forno. <risos> e depois pode colocar um queijo parmesão raladinho por cima e levar no fogo alto. Aí uns 200 graus, 220 é, Ele tem que estar tá pré-aquecido, né? E deixa lá uns 20, 30 minutos, quando você vê que tá douradinho em cima. Aí você pode tirar e servir, tá? Show de bola. Ô, oh, 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 baita
0: receita de lasanha, cara. Então é Ai, isso é aí, sim, senhor Tocuzudos. Hum, senhores tacosudos essa é a lasanha bolognese do senhor Wilson Carvalho. Uma lasanha parruda, vamos dizer assim, ó. Lasanha forte, ah, né? É. Lasanha, pra quando você tem, tem que servir muita gente, né, cara? E agora vamos para o prato do Sr. Early, que está aqui hoje conosco, o prato intitulado Macarronada Cremosa. Apresente o seu prato aí para nós, Mr. Early.
2: Olha aí, já, agora eu vou ter que dar a carteirada master, né, que a gente já está no final aqui. É, pra quem não me conhece eu já fui chefe de cozinha realmente, e esse é um dos pratos autorais meus, se você vê alguma receita assim na internet, me avisa que eu vou cobrar a pessoa eu vou processar Mas ela até a morte cara lá <risos> não, é porque assim, tipo, é, assim, a gente não registra prato. Mas, por exemplo, eu como ele já tá no cardápio de algum restaurante, como eu já fiz no caso desse, então, tipo assim, tá lá, pô, faz cinco anos que eu fiz esse prato e botei no cardápio de alguém. Então é meio que o meu registro disso. Mas eu já fiz alguns pratos autorais e esse aqui eu fiz para um restaurante que eu trabalhei um tempo, que eles me pediram para ajudar a fazer uma receita que eu acabei fazendo o inteiro, só que era uma receita para ser muito simples, muito barata para o restaurante e para ser aqueles é, pratos do dia que você faz em restaurante, que seria o prato mais em conta que a pessoa vai lá para comer rápido e vazar. E aí eu peguei e coloquei tudo que eu gostava de uma forma que seria o mais gourmet possível para o restaurante. E é a macarronada cremosa, né que vai basicamente um pacote de 500 gramas de macarrão pene é, Se você quiser usar massa fresca pode, mas eu recomendo nesse caso usar o, o macarrão seco mesmo. Porque a ideia é deixar ele durinho e explica na receita porquê. É, esses 500 gramas dá pra fazer pra umas duas a três pessoas. Se for gordinho que nem eu, só pra você. Se for pra pessoas normais, <risos> aí você pode fazer até três pessoas. É, você vai usar também meio copo de extrato de tomate, ou se você puder fazer um molho de tomate aí caseiro, eu recomendo, mas o extrato pelo menos tem, vai ser bem mais forte e você vai economizar um pouco aí. É, uma caixa de creme de leite, meio copo de requeijão. Aquele, aquele requeijãozinho cremoso que vende no mercado de copinha mesmo é, 400 gramas de bacon, que você vai fatiar ele, mas eu vou explicar dentro da receita como é que ele é feito também 400 gramas de mussarela fatiada, sim, são 400 gramas e vai muita mussarela nessa receita ela vai ficar um pouco pesada, mas vale a pena, né? é gostoso pra caramba é, 100 gramas de azeitona preta Caraca, Erli, 100 gramas de azeitona? É, calma que você vai entender <risos> Aí vai ter mais 100 gramas de palmito ah, Acabou com a
0: receita agora
2: É, né, dependendo de quem for aí como mais que é palmito, né Gente, palmito é bom É que talvez vocês não tenham comido do jeito certo Mas é bom pra caramba <risos> é. Aí meia colher de sopa De páprica defumada Provavelmente é o item mais caro dessa receita Aí vai meia colher de sopa
0: Ah, mas nem meia colher de sopa é baratinho, vai
2: é, se você comprar um quilo dessa páprica, você vai fazer pro resto da vida esse Exato. Aí você vai fazer meia cebola, cortadinha daquele jeito, é, picadinha, que dá trabalho pra caramba, mas fica gostoso porque você não sente muito a mastigada dela. E dois dentes de alho. Olha só, pra tristeza do Richard, vai é só dois dentes de alho.
0: Poxa, que tristeza, <risos> mano. E como é que se prepara esse negócio aí, Mr. Early?
2: Cara, é um monte de ingrediente, mas é bem simples de fazer. A primeira parte, que eu acho que é a mais importante, que dá a diferença de um sei lá, de uma macarronada que você faz em casa para uma macarronada que você vai comer no restaurante. O que é o rolê dela? O bacon. O que ele é? Nada mais é do que uma capa de gordura com carne que você compra. É um pedaço.
0: É pegar isso. a
2: barriga do porco e tirar um naco para você. É isso. Só que o que você vai fazer? Você vai pegar a faquinha e vai cortar na transversal para tirar a pele e a gordura para um lado. E a carne do bacon pro outro. Aí os puritanos começam a ter chiliques e falar: você não pode separar a carne da gordura. Pode, faz o que é seu, o bacon é seu, faz o que você quiser. Exato, você faz o que você
0: quiser. A carne é sua, a receita é sua, foda-se.
2: É, como eu digo para minha esposa, se possível, esfregue no corpo, porque o Isso. bacon é muito bom. Exato. <risos> Esfrega
0: no De corpo. Bacon até. é tão gostoso que deveria ser um elogio. Nossa, como você Isso. tá bacon hoje.
2: É, eu falei pra minha esposa que um dia eu quero uma manta de bacon daquelas grandes pra dormir abraçado, tipo um travesseiro, porque é muito Isso. <risos> e aí assim, você vai separar então o que é gordura do que é carne, aí você vai tirar dessa gordura a pele e você vai fritar com a gordura pra virar uma pururuquinha e vai sobrar aquela quantidade ignorante de óleo de bacon. Você vai separar a pururuquinha seca por um lado, o óleo no meio e o bacon não frito do outro. Aí o que, que você vai fazer? Segunda parte. É, você pega um pouco desse óleo do bacon, então a gente não vai usar óleo de soja aqui nem nada. Pega um pouco desse óleo do bacon, bem pouco, e frita o alho amassadinho, a cebola picadinha, a azeitona e o palmito. Você vai refogar tudo isso junto. Então o alho não vai ficar aquele alho de arroz fritão, isso nem a cebola derretida. Isso, na banha ali. Só que com pouca banha, é só o suficiente para manter a panela lisa, não é para pegar um copo de óleo de bacon e jogar dentro, tá? É só pra dar uma remexida ali, porque é um refogado.
0: Agora o Wilson fez... a.
2: <risos> Pô, não toma tanto óleo de bacon, não faz mal. É, depois, na hora xicrim, que você de fritar tudo ali... Pega uma xicrim, <risos> um bebe. Shot, dá um shot de óleo de bacon. É, depois que você terminar de fritar todo essa, esse refogado, você vai chegar no final com o extrato ou o molho de tomate que você fez, o creme de leite e o requeijão e vai começar a mexer até tudo aquilo ali virar um, um molho uniforme, virar um creme mesmo. E ele vai ficar uma consistência cremosa sim, é pra ficar tipo aquele creme do estrogonofe, só que sem né, a carne ainda. Aí você vai cozinhar o um macarrãozinho ali que a gente falou, que eu pedi o seco. Porque você vai cozinhar ele no máximo por 4 minutos, ele vai ficar meio duro, ele vai ficar duro mesmo, você vai só cozinhar ele com água e sal ali, e ele vai ficar meio durinho ainda, porque aqui que vem a jogada, você escorre o um macarrão meio durinho ali, joga uma aguinha gelada nele, a aguinha da torneira só para tirar o excesso, e aí você vai colocar ele no creme. Não o, o, o molho em cima do macarrão Como a culinária diz Que você vai lá e joga o molho em cima do macarrão Não, você vai jogar o macarrão Dentro do molho E terminar o cozimento dele no molho Então você já vai conseguir pegar o gosto do molho E colocar nele E aí você vai temperar ali Na hora de, de fazer tudo isso Você vai temperar a, com, só com a páprica Mais nada, só com essa meia colherzinha Porque você já tem sal da azeitona Já tem sal do... Palmitas já tem sal do, da gordura do bacon, então não usa sal nessa receita. Meio. E a, aquele bacon que sobrou lá do começo, que a gente não usou a carne dele, você frita ele, frita ele picadinho em cubinho, ou em tirinha, mas eu prefiro em cubo para ficar mastigado Frita bem, termina de tirar o óleo dele e joga por cima da macarronada já pronta, para ficar aquele croquezinho legal. Joga o queijo por cima, essas 400 gramas assim, de queijo tampa a panela. Um é. É bastante, sim. Só que por quê? Como são 500 gramas de macarrão, essa, essa receita dá pra muita gente comer. Então você sim. faz um, um almoço de família aí. E aí você tem a... a como eu falei pro Richard quando eu mandei para a receita, você vai ter uma pegada meio de macarronada por baixo e por cima a pegada de lasanha. Então você corta o macarrão pelo queijo e vem tirando o macarrão que tá por baixo. Você tem uma meia lasanha, meio macarronada, o macarrão vai estar no cozimento massa porque termina de cozinhar no próprio creme. É isso.
0: Coisa aí linda, né? Tá animando o Meu Deus. <risos> ah, Você o tem que fazer não vai nem dia conseguir que eu dormir hoje à é noite. O, Will, o, o, Wilson vai, o Wilson vai sonhar, tá ligado? Com vou isso vou aí. Vou copiar aqui já é. e vou salvar pra ele fazer.
2: Faz assim, ó, quando eu for aí eu faço para você. Maravilha. Olha que
0: top, cara. Não, eu achei essas receitas incríveis, cara, mas tem um jeito dessas receitas ficarem ainda mais incríveis, cara. Tem. Tem, sim. tem um jeito delas ficarem mais incríveis que elas passarem pela cozinha dracônica, que não é qualquer cozinha, cara. Porque sempre que você vai na casa de um amigo cozinhar, você tem que fazer a sua receita, mas você tem que fazer a sua receita com aquilo que você tem disposto ali, né? E hoje é os né? meus amigos que deram essa receita maravilhosa, eles vão ter que cozinhar usando a geladeira do dragão e usando os utensílios que tem na gaveta do dragão. E o primeiro que vai fazer essa aí, Paranauê, vai ser o meu amigo Wilson Carvalho, Wilson. Sim. É. Então, Wilson, é o seguinte, você vai rolar um D20, cinco vezes, Wilson, e nós vamos trocar cinco itens da sua receita, certo? Okay. E você vai ter que descrever a sua versão dracônica do prato, dando um novo nome pra ele na sua versão aqui do Toca do Dragão. Então, a sua lasanha de polonesa vai ganhar um novo nome, que você vai dar exclusivo pra ela, e nós vamos trocar alguns ingredientes. Agora, os ingredientes que eu escolhi, Wilson, pra gente trocar na sua lasanha, foi a palavra fresca, o óleo, a carne, uma palavra carne que tem, uhum. uma palavra tomate e uma palavra presunto que estão tajados aí na sua receita para você saber. Okay. Certo? Então agora eu gostaria que você pegasse um dado de 20 lados, Wilksu Carvalho, pra gente.
1: Vamos lá, né? É... Aliás, muito
0: importante, rapidamente aqui, antes de da gente é, começar a... A nossa brincadeira Vamos falar para os tocosudos O que, que tem na geladeira do dragão Que eles devem estar morto de curiosidade Para saber o que tem na geladeira do tocoslav. Número 1 um, Salsicha velha Alcachofra é na salmoura Galinha d'angola Leite condensado Sardinha com molho de tomate Chucrute de 2001 <risos> Carne moída de pescoço <risos> Farelo
1: de pão amanhecido
2: Brigadeiro
0: Cerejas em conserva.
1: É... Ovo de Ovos de lagarto.
0: <risos>
2: Azeite de oliva português.
0: Passatempo moído. Fazão
1: da Serra.
2: <risos> os do Wilson. são os melhores. <risos> Sucuri.
1: Alce. Pitaya.
2: Feijão enlatado.
0: Capivara. E fígado de pato.
2: <risos> Olha aí o foie gras. <risos>
0: E vamos também falar pra eles o que que tem, né, na gaveta do dragão que vão ser os instrumentos que eles vão usar. Rolando 2D10, eles vão acrescentar dois instrumentos novos aí pro preparo da receita deles. O primeiro instrumento é a betoneira. <risos> a,
1: <risos> um Umbervigia. <-vision>.
2: Umbervigia <risos> 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 é foda.
0: Espanador de pó. Cortador de grama. Faca Guinness 2000. <risos>
2: marreta de demolição
1: Playstation Vita um ralador de queijo com 5 centímetros,
0: <risos> que é ótimo agulha e linha de costura e um par de Air Jordans isso é bom então é isso aí Wilson Carvalho, role o seu primeiro D20 pra gente saber qual vai ser Anotei. o que vai substituir a palavra fresca é. 16. 16, Wilson? A, a sua massa de alce vai estar tá bem gostosa, Wilson. Próximo, Wilson. Daí substituir a palavra óleo. 6. 6. O seu chucrute de 2001, um, Wilson. Próximo, Wilson. É. 11. 11. Substituindo a palavra carne, Wilson, ovos de lagarto. Hum. Ai, que lasanha gostosa. <risos> Vamos é... lá, Wilson. Próximo: 10. 10 cerejas e conserva no lugar de tomate. Olha, oh. tá ficando bom, tá ficando Nossa. agridoce o
1: negócio. 18. Tá
0: ficando da hora. Substituindo o presunto, você vai usar feijão enlatado, Wilson, que <risos> combina pra caralho com essa sua.
1: Que delícia, quer ficar essa <risos> lasanha?
0: Então é, é isso aí, Wilson. Quer marcar os seus ingredientes aí, Wilson? Hum, eu
1: acho que eu lembro,
0: não sei. Eu me lembro aí. Acho bom você marcar, Wilson. Hã? Acho bom você marcar, Wilson. É... Isso, e agora nós vamos adicionar ainda mais <risos> duas coisas aí, duas, dois instrumentos que obrigatoriamente tem que estar na sua receita. Dado no é seu preparo. Qual é o dado? Não, é um D10 agora. Dado de 10 lados. Opa. Duas vezes, Wilkson. Primeiro... Um. Nossa, betoneira. Uma betoneira, Wilson. <risos> ah, mas... Ai, meu pai. E Esse outro tá Wilson? Cinco. E facas guinço dois
1: Caraca. <risos> então tá, vou. Não
0: é qualquer faca, Wilson. São facas é guinço dois
1: É pra cortar tudo.
0: Então, Wilson, é isso aí. Cozinha dracônica, Wilson, começa agora pra você.
1: É, beleza. Então vamos fazer a nossa. É, vou chamar ela de lasanha reptiliana. Reptiliana? É, tem um <risos> Perfeito, especial, né? Então, é, primeiramente 500 gramas é, de massa de alce. Para quem não conhece, é uma massa bem comum, assim, você encontrar lá nos, <risos> nos Estados Unidos só. Aqui no Brasil. No, no Canadá, Brasil. né, Wilkson? <risos> tem muito, é, né Tem que ir lá caçar um alce. É, Pega aí. Uma, ele, uma massa de ele.
0: alce para lasanha, não é qualquer isso, massa é de é alce. <risos> se
1: usar qualquer outra, vai dar errado <risos> e é dinheiro joga
2: fora. Exatamente.
1: Entendi. É... Segundo ingrediente, temos é, duas colheres de sopa de chucrute de 2001. Eu não... tem, tem que ser especificamente tem de que ser 2001, mil... Bem velho, assim, né? para dar aquele.
0: Ao azedo mar... que dá
1: aquele da Aquele amarguinho, receita.
0: assim. <risos> aquele amarguinho de podre oh. <risos> de 20 anos parado,
1: é isso? Só, só a tristeza esse chucrute. Só a capa. Aí, 500 gramas. É... 500 gramas de ovo de lagarto moído <risos>
0: Você tem que pegar ovo de lagarto e moer? <risos> pegar o
1: ovo de lagarto e espremer morre. ele, pode fazer com casca e tudo Para é dar uma, uma proteína já mais... Entendi, assim. entendi Luiz. Uma cebola picada Três dentes de alho picado também Um sachê de molho de cereja de conserva
0: <risos> Molho de cereja e conserva, meu é. você. <risos>
1: Tá certo Molho de cereja é, Um sachêzinho de sazão Duas colheres de sopa de manteiga E um Meio pacote de creme de queijo em pó Duas caixinhas de creme de leite 300 gramas de queijo mussarela fatiado E 300 gramas de feijão enlatado Fatiado, Você vai ter que abrir a lata do feijão e fatiar um por <risos> um. É, fatiar, pode fatiar a lata se puder, mas daí... Você é. vai precisar de uma faca bem boa, hein, Urso? É, Mas você vai ter que usar uma faca especial, que é a nossa faca isso a 2000. de 2000. adivinha. Ah, é só pra Fatiar até a lata. Não, mas como é que você prepara isso aí, Wilkson? Ah, não, e tem ainda duas colheres de sopa de queijo parmesão pra dar aquele toque especial no final. Ah, claro. Então, modo de preparo, né? É... Em uma betoneira, <risos> você, vai, você joga tudo dentro de uma betoneira, você vai colocar uma óleo, <risos> cebola e alho, agora como que você vai refogar as coisas dentro? Uhum. Ah, aí dentro, aí é problema seu, irmão, faz uma fogueira embaixo da betoneira. O
0: pedreiros da obra, tipo, muito indignado, tá ligado? O que, que esse cara tá fazendo com a nossa betoneira, mano?
1: Então você vai é, colocar a cebola ou alho picado lá colocar também o é, o molho de, de cereja em conserva mas vai ficar uma beleza com alho e cebola <risos> <risos> e depois vai pegar os seus ovos de lagarto moído e colocar ali dentro daí, e, e bota ela para bater a massa sabe que nem bater massa de cimento a bater tudo isso vai misturar entendi. misturar bem entendi é... Pera aí, deixa eu ver se eu tô falando certo aqui o bagulho. Ah, não era o... É... Receita isso. boa. Vai pra misturar praticamente tudo, aí. né? Vai colocar também o chucruz de 2001, aí as é, duas colheres de sopa, e
2: Entendi.
1: vai deixar batendo. Bota um, um, também um sazonzinho,
0: um sachêzinho. Que é pra dar um gosto. Isso. Vai... é pra dar liga no cimento quer dizer, que é pra dar liga na, na
1: lasanha vai deixar bater por cerca de uns 10 minutos até ficar bem misturado reserva <risos> depois reserva essa massa aí numa panela você vai derreter a, a manteiga e vai acrescentar creme de leite vai acrescentar o creme de leite Mistura com o creme de queijo e faz o, o mesmo molho de uma lasanha tradicional, né? É. Que vai... em
0: qualquer lasanha normal Isso, vai...
1: que não fosse feita numa betoneira. Isso. Entendi. Vai mexendo até engrossar.
0: Exatamente.
1: Uhum. É, A betoneira ou... O molho, ou molho. Esse molho aqui ah, tá. é o molho nosso, molho branco. Entendi. Aí depois. Aí mais ou menos numa numa caixa de madeira, né, que é onde a gente coloca <risos> cimento. Faz uma caixa de madeira na frente da vai montar uma caixa, caixa de betoneira. madeira mais ou menos uns 20 por 30 centímetros. E, e vai colocar uma porção da massa, da massa lá, batida na betoneira. Vai virando com cuidado, né, Wilson, Isso. ali na manivela. Vai botar umas duas pasadas. Espalha bem com a pá de pedreiro. Espalha com a pá de pedreiro. Isso. Aí você vai colocar... Uma camada de <risos> é, massa de alce, né, que é a, Isso. a, a massa, alça, é a massa a de alce fresca. essa importada. Caraca. É, depois uma camada de molho branco. É aí que vem um toque especial nessa receita, que é uma camada de feijão enlatado, né. Que é o eu feijão enlatado de fatiado, fatiado, né, não esquece. Fatia, estraga a receita também fatia o feijão e coloca, vai colocando. Grão, ele, grão por grão. grão. Mas você vai usar um Guinso 2000. Então, não tem como dar errado. Agora o ele tá pensando assim, oh, eu nunca mais vou me contratar pra ser chefe de porra nenhuma depois que eu viro isso daqui. Vai, vai colocar a camada de feijão e uma camada de queijo. É. E depois pode dar ali massa de novo em cima. Vai ficar um... Tipo uma laje, enfim. Assim. Essa lasanha. Entendi. Então é alce, queijo, feijão. Alce, queijo, queijo, feijão. <risos> Vai ficar top. É isso aí. Depois de tudo pronto, bate bem, né? Por cima ali uma última camada de molho e pode deixar é, ela esfriar. Esfriar não, como a gente chama, <risos> Ela vai ficar essa lasanha não vai ficar é, cremosa assim, ela vai ficar uma pedra <risos> foi batido na betonilha vai ficar uma pedra então você vai precisar dar, dar guinso 2000 de novo para você poder, pra poder cortar. cortar e aí Entendi. Se você quiser comer boa sorte <risos> boa sorte vai que
0: é tudo lasanha vai reptiliana é de tua. Wilson Carvalho não foi feita para qualquer estômago foi feita para estômago de estômago reptiliano e por isso reptiliano. Exatamente, então não é qualquer pessoa que pode comer. Muito obrigado por sua receita dracônica, o Pô, estamos aí. Vamos abrir um
1: restaurante e fazer
0: isso. Vamos abrir um restaurante e fazer isso, com, com certeza. Dá, e agora vamos para ele, Mestre Early. Vamos lá, vamos fazer a sua versão agora, dracônica, Opa. do seu prato. Senhor Early, pode rodar para gente o seu primeiro dado que vai substituir o seu tomate na sua receita, senhor Early? Beleza.
2: O primeiro foi 10.
0: 10? Então, cerejas em conserva vai substituir o seu tomatinho.
2: Ah, tá, massa. Já ficou bom, já ficou bom. Já ficou top. Agora o próximo é. Quem o... vai
0: substituir o bacon? O bacon. Um. Salsicha velha.
2: Olha aí, Gostoso. Tá, tá, na mesma, tá na mesma pegada, né? Tá na mesma pegada. Isso. Muito bom, muito bom, muito bom.
0: Quem vai substituir a mozzarella, senhor Early? Deixa
2: 8.
0: 8? Que gostoso, farelo de pão amanhecido.
2: <risos> Olha aí, ó, isso aí já vai dar um croque
0: <risos> é. é, então, cara, quem vai substituir a cebola early? Deixa eu
2: ver aqui. Número 4.
0: Número 4? Leite condensado. Ah, Ai, barra, que
2: gostoso. Agora bom. o bagulho Combinou ficou bom. Combinou com a cereja. Combinou com a cereja, ficou bom
0: agora. É a sobremesa? Macarronada agridoce. <risos> macarronada de sobremesa. Quem vai substituir. Isso, quem vai substituir o alho? Onze. Onze, <risos> ovos de lagarto, que coisa gostosa. Dois, <risos> os dentes de ovos de lagarto, eu quero muito ver isso.
2: Muito bom, muito bom. Ai, ai. Agora eu tenho que, como é que é rodar? Dois D10. Ô de dez.
0: Oh, dois D10 de pra gente ver os instrumentos que vão estar obrigatoriamente na sua receita.
2: Beleza, vamos lá.
0: Oito. <risos> um, um ralador de queijo De 5 centímetros
2: Meu Deus, cara E fechar aqui com 4 Olha só
0: Um cortador
2: de grama, que é uma coisa ah, normal pra você ter uma receita Agora ficou bom, agora ficou bom Agora fechou <risos> bom.
0: Então é isso aí, Mr. Early Quer anotar os seus Seus ingredientes que devem ser trocados?
2: Então já tô anotando aqui Já tô nos últimos aqui já Tá, aí eu tenho que usar o, o cortador de grama e o ralador de queijo com 5 centímetros, né?
0: Exatamente, para fazer o modo de preparo da sua receita. Ah, tranquilo Só mantendo é. para a galera, o ele vai trocar o tomate por cerejas em conserva, vai trocar o bacon por salsicha velha, vai trocar a muzzarela dele por farelo de pão moído amanhecido, vai trocar a muzzarela... Ah, já falei disso. Vai trocar a cebola dele por leite condensado, porque aqui no Toca do Dragão a gente gosta de leite condensado, Vai, vai trocar o alho dele por ovos de lagarto. Olha que maravilha. E, obrigatoriamente, vai ter que usar um ralador de 5 centímetros e um cortador de grama. Ali a sua receita dracônica começa agora.
2: Beleza, então. Vou manter o padrão da primeira. Só que a gente vai fazer de trás para frente agora. Você começa cozinhando as 500 gramas de macarrão. Aí você vai fazer assim, você vai misturar com o macarrão já, quando ele estiver cozido, você vai misturar a azeitona, o palmito, você vai misturar ali também a páprica, o requeijão e você vai pegar o raladorzinho de 5 centímetros e ralar a salsicha. Nossa, como assim,
0: ó? <risos> Ralar os 10
2: quilos de salsicha. Isso, bem fininho, bem fininho. Que é preguiçar, sabe? Ficar parecendo aquela salsicha ralada do salpicão, sabe?
0: Entendi. Por, porque afinal de contas, como é uma salsicha velha, tu não quer que a visita saiba
2: que tu não, tá usando é... um bagulho
0: de 10 anos atrás? Você
2: vai só engrossar a receita com salsicha. É tipo uma farinha. É
0: pra é dar sustância.
2: Lá. Exatamente. Aí depois que uhum. você fez toda essa maçaroca ali com o macarrão e toda essa galera aí, aí a gente vai começar a fazer a mágica. Ah, é, tem o creme de leite junto ali, tá? Então fechou o molhão. Agora a gente vai fazer o seguinte, tá tudo ali dentro. Agora a gente vai começar a mágica. Num, 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 num recipiente à parte, você vai colocar ali numa, numa xícara, você vai colocar... A cereja em conserva, os dois, o meio copo de extrato de cereja em conserva.
0: <risos> e extrato de cereja em conserva. Tem
2: que pegar uma E onde e encontra o extrato?
0: extrato de cereja em conserva aí?
2: Ah, é fácil. Você pega um monte de cereja em conserva, bate num cortador de grama que você vai... <risos> tirar. Tem que Só ser com o, o cortador
0: extrato. de grama, senão o sabor não fica igual.
2: E você tem que pegar uma por uma. Você vira o cortador de grama de boca pra cima, assim, com a lâmina. Aí você solta uma, vai... Aí vai sair só o extrato. Você
0: <risos> tem que, que pegar o extrato no ar. Isso, você com... coloca do
2: lado, assim, o, o potinho vai sair do lado. Assim. E Entendi. aí você tira o extrato, então, da cereja. Aí você vai juntar a cereja, com, o, o extrato de cereja de conserva com o leite condensado. Você vai colocar no, no, numa caneca ali, num negocinho à parte. E o que, que você vai fazer? Quando você terminar de juntar todos os ingredientes inicial, você vai jogar por cima o farelo de pão amanhecido fatiado. <risos> fatiado. Que é pra dar um croque na receita. E o que mais que falta aqui... É, então, aí ó, você já tem praticamente tudo pronto. Já tá tudo certo aqui. Só que aí a gente tem essa caneca separada, não tem? Certo então, você vai fazer assim, você coloca o seu, a sua macarronada no prato e aí você vem despejando levemente por cima esse molho de extrato de cereja oh, de conserva com leite condensado é aquele... peraí, peraí por cima da salsicha <risos> velha ralada no... Isso, aquele fio hum. só o um fio, sabe, só pra dar cor
0: o fio, entendi assim,
2: e aí você vai cozinhar os dois ovos de lagarto e cortar fatiadinho por cima pronto, fechou
0: entendi, mano... cozinha os e bota o por cima
2: que delícia, cara, se como tiver é o nome larinha, desse prato, esse eu vou te dizer que se tirasse o leite condensado aqui, era uma receita real caraca, <risos> mano <risos>
0: Ô, ele fala pra nós como é o nome desse teu prato, cara
2: ah, então, é a, é a macarronada creleca <risos> <risos> macarronada creleca <risos> é, exatamente,
1: é isso
0: aí <risos> Então é isso, meus amigos Esse foi o Cozinha Dracônica Early, muito obrigado pela sua presença Wilson, muito obrigado pela sua presença Vocês dois foram espetaculares Esse podcast ficou muito engraçado Eu adorei fazer ele Sobre receitas, muito bacana Espero que você que esteja ouvindo também Se divertiu bastante com a gente Tanto com a parte da brincadeira, quanto com a parte das receitas Que eu espero que vocês façam também Aliás, façam as receitas e mandem pra gente aí Deu certo, vocês fizeram, vocês gostaram Eu quero virar na Maria a Braga, o Wilson vai ser meu louro José
2: <risos> eu só não recomendo fazer essa versão que a gente falou no final é, né? não é da... É, nessa, bom, a, versão do,
0: <risos> a versão dracônica vocês deixam pro Tokuslave porque ele é um dragão vermelho poucas coisas matariam ele <risos> então, ele não né? se importa não, ele não se importa muito com, com as coisas ele come pedra, então <risos> não tem muito problema assim, entende? e eu
1: queria dizer pro senhor o Wilson Carvalho se despedir da galera é, fique tudo bem aí, pessoal é, a gente vai se ver numa próxima um abraço é, obrigado Richard por ter convidado o Early também, prazer em conhecê-lo foi muito bom aí conversar com vocês e a gente se vê aí no próximo Toca do Dragão tchau, tchau
0: <risos> e agradecer também mais uma vez o meu querido Power Ranger, senhor Mr. Early cara, por favor, despeça-se da galera pô
2: Richard, primeiramente, obrigadão aí Reconvite, e toda vez que eu puder eu voltarei aí pra ficar falando várias merda aí <risos> E zoando pra caramba E galera que tá ouvindo aí, obrigado por ter ouvido até aqui Se vocês chegaram até aqui, vocês estão de parabéns Continuem assim porque o toque é legal pra caramba Mas se vocês curtem RPG de mesa, ou vocês não conhecem RPG de mesa Ou vocês só veem na internet o pessoal falando aí RPG, RPG, RPG E vocês estão tá querendo saber o que é? Faz o seguinte é, abre o seu agregador aí que você está ouvindo o Toque agora e procura por Mestres do Cast. Você vai achar o que, para mim, é o melhor podcast sobre RPG de mesa do Brasil. Que eu faço com muito carinho para vocês aí. E vocês vão não só aprender mais sobre RPG, como vocês vão conhecer uma infinidade de pessoas que trabalham com isso no Brasil. Toda a comunidade RPGista aí que eu tento representar da melhor forma com conteúdos nacionais para você conhecer e curtir cada vez mais. Muito obrigado aí por ter ouvido, valeu,
0: é isso aí, então mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência, pela sua audição e pela sua paciência. Você encontra todos os parceiros do Toca do Dragão aqui no nosso link, então dá uma visitinha lá por ele, manda um e-mail pra ele, vai lá ouvir, tem o último podcast que ele lançou, o último episódio foi os 10 RPGs, 10 sistemas nacionais de RPG, tá muito bacana, vai lá conhecer, são sistemas bem diferenciados e ó, pasme! De graça. Exato, você não vai gastar um realzinho, cara, para poder estar tá jogando RPGs de qualidade excelente, qualidade altíssima, muito massa. Então vá lá conhecer mestres do cast. Muito obrigado por ouvir o Toca do Dagão. Eu espero que você tenha se divertido tanto quanto eu para me divertir fazendo esse programa com os meus amigos. E nós vamos ficando por aqui. Falou! Valeu, falou! Mission